0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo sexto episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí, queridos, o ano tá
0: acabando, hein, mano? Pois é, viram Papai Noel essa semana, quero presentinhos. <risos> Veio, foi em casa, trouxe tudo que eu pedi. Olha só, hein? O melhor do Natal
1: é
2: rabanada.
1: <risos> Cara, eu comi bacalhau nesse Natal, você acredita
0: nisso? Olha só. E aí, tava bom? <risos> tava,
1: tava bom, mano. Tava da hora.
2: Bacalhau de
1: Natal. Bacalhau de Natal, não teve pirou, não teve tender, não teve nada disso, foi bacalhau de Natal, cara.
0: é... é eu não sei, é vegano, é vegetariano, é vegan, é não sei. Que tem uns que comem peixe, mas não pode comer carne. Aí tem uns que comem ovo, mas não comem peixe. Aí tem uns que não comem nada e não tomam leite. É essas vibes ou não? Era, era o cardápio só e já era. Não, eu, eu curto um bacalhau,
1: velho. Não tem, não tem nada disso. Eu, eu nunca fui fã de tender de peru, pernil, nada disso. É. E eu acho muito seco, tá ligado? E o bacalhau tava da hora. Eu falei, mãe, fazer um bacalhauzinho esse ano aí, Natal, né? Vamos inovar.
0: <risos> Ela fez, foi bom. Ficou bom. Boa. Aí sim. Bom, vamos lá, vamos começar com o follow-up aqui do episódio da semana passada. Na verdade, começar com um follow bem old, né? O, hum. o ADT criou uma tendência que virou realidade no fim de 2018, né? Que foi o Tecnoblog, o Paulo Riga lá do Tecnoblog fez uma matéria investigando se é o Google <risos> ou a Google, né? E o Anderson Silva mandou para gente aqui, lembrou que a gente fez essa, teve essa discussão aqui algumas vezes, né? E o link tá aqui na descrição. E, e enfim, o, o próprio Google se chama de O Google em, em, né? na comunicação deles, né? Parece que teve um caso que eles disseram a Google em alguma comunicação aqui do Brasil, mas de resto era todo o Google, então tá aí o Google dizendo que é o Google e não a Google com o selo Paulo Riga de... De, 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 <risos> de aprovação e, e... Quando tá investigado pelo Paulo Riga, agora dá pra ter certeza, né? Isso é uma coisa que eu faço com frequência também, assim... Se eu fico na dúvida... Por isso que eu chamo de Uber de a Uber, que pra mim é estranho até hoje... Mas a Uber, na comunicação dela, né? Fala a Uber, então eu Bom, se ela tá falando que ela é ela, quem sou eu pra falar diferente? Então, eu sempre que eu fico na, nessas dúvidas, eu vou nas comunicações em pré-release de empresa... Que aí, geralmente, tem, tem uma dica ali pra conseguir saber o que tá acontecendo. Aí tem umas coisas esquisitas, por exemplo,
2: patinete. É o A. Pra mim, é o. Pra mim também. Pois é, mas pela Academia Brasileira de Letras, por, <risos> por aqueles que mandam na língua, é a patinete. Olha só, nossa, vamos ver. tem sim, alguma sim.
1: explicação sobre isso? Que hum. eu penso em, no, no veículo, né? O veículo o patinete.
2: Não, é a patinete. O substantivo é feminino. Você vai lá no dicionário, é, é feminino. Olha, a patinete, olha só. Sou esquisito. Não, eu peguei aqui uma patinete. Isso é estranho. Agora, Bruno, seguindo aqui com o follow-up, o Thiago
0: Bernardo falou que ouvindo você falar sobre o, o velcro, que você gruda tudo com velcro aí na sua <risos> parede, Ele não conseguiu não dar risada. Que ele falou que por mais que funcione, é mega gambiarra. E claro, como sempre, ele fez aqui um, um meme, um desenho, fez uma montagem aqui com o Bruno Casemiro grudado ali numa parede de velcro. Foi engraçado, tá aqui na descrição também a foto pra quem quiser ver.
1: Cara, não é gambiarra, é um estilo de vida. Velcro é um estilo de vida. <risos> Olha só. <risos> Eu pus o meu carro também, depois eu vou dar uma foto, eu, eu, prendo, eu tenho uma capinha de iPhone que eu pus velcro atrás e eu prendo o iPhone na, no painel ali, tá ligado? É bem melhor, cara.
0: É, mas é assim, com estúdio, seja de áudio ou de vídeo, velcro e, e, e fita isolante, e durex e fita crepe são, movem o mercado do entretenimento, né? Se assim, não existisse é. fita crepe, não existiria série filme, não existiria podcast, tinha nada, fita crepe move o mundo. E aquele enforcação, como é que chama? Fita Herman? É, é, que faz... Agora que você puxa e não consegue exato, soltar, né?
2: Exato. Isso aí também é importante. Pois é. E o Mendes, você estava falando daquele vídeo da bomba de glitter. Parece que aquilo ali é fake news, hein? Rafael Capello mandou um vídeo onde dissecam e identificam que um dos... Vários até, né? Dos postos ladrões eram, na verdade, amigos... Do carinha que fez o vídeo Sim, Cara, eu acho que assim e, e, Tá aqui na descrição também o link é um, Assim como o Paulo
0: Riga fez a matéria investigativa dele Sobre o Google e a Google Você vê, esse link que tá aqui na descrição É o perfeito exemplo da internet desocupada Em sua melhor <risos> forma Cara, parece assim você, as pessoas foram atrás pegaram as imagens, as filmagens, aí foram lá no Google Earth, no Google Street View, não tem mais Google Earth, né? Ainda tem, enfim. É, viram lá que as que as árvores que aparecem no fundo atrás da janela são do lado da casa do YouTuber, e aí acharam outra casa que tinha sido anunciada não sei onde, aí viram que a, as luzes do teto que moram perto da casa do YouTuber também estão lá na, na luz do teto da casa do bandido. Foi um um, um, um mutirão para tentar desmascarar a, a a a mentira do Glitter. <risos> <risos> mas ainda assim, não tira a diversão do vídeo em primeiro lugar, né, se o cara mentiu é, 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 não precisava, mas ele fez um, enfim, um, um vídeo divertidinho todo mundo aposta que deu risada mas esse link, a única vez que eu vi uma, uma comoção tão grande assim, que foi, foi virada pro bem, né foi quando teve aquela, aquele bombardeio não foi bombardeio, foi um, enfim, uma bomba terrorista lá, daquela maratona de Boston que aí uhum. o Reddit e o Imejur se uniram, uniram as forças da internet desocupada pra ir atrás dos suspeitos todo mundo conseguiu ir pegar, pegava as fotos de cobertura e vídeo, vídeo que não sei que tava com mochila, foi pra lá, foi pra cá aí conseguiram de certa forma ajudar a saber quem tinha ajudado a explodir lá as bombas da maratona e depois conseguiram capturar lá, que eram os irmãos e tudo mais mas esse link aqui é, é muito engraçado, você vê a seriedade com a qual o pessoal investigou pra descobrir a fraude
2: do glitter <risos> no vídeo lá é muito bom. Sherlock Holmes é, total E ainda, Mendes, o Jadison Bezerra e o Douglas Rosa Falando da promoção do game que você indicou Autos Odyssey Por 90 centavos de real E o primeiro oh, yeah. também, o Auto Adventures Também tá em promoção
0: é, então não sei se ainda vai estar em promoção até a publicação do episódio, né, até a sexta-feira, mas se estiver, se não estiver também, assim, volto a dizer, vale muito a pena você tirar o escorpião do bolso e comprar esse jogo, mas se tiver com promoção, melhor pra você e pior pro desenvolvedor, né, mas ainda assim, vale a pena comprar, que promoçãozinha é sempre bom.
1: E ainda seguindo, o, o falando de jogos, etc, né? A gente fez aqui o, o, no, no programa passado a premiação com os melhores jogos do ano que a gente fez na hora ali, né? E, e os nossos adetenses mandaram a opinião deles também. Então, o Marcos Aguiar falou aqui que na opinião dele, né? O, o melhor jogo do ano é o Celeste. É, eu não conheço, já, já está na minha listinha aqui para ver qual é. O Vitor Freire falou que é o I Love Hill, que ele pode não ser um game de 2018, mas é lindo. E, e que basicamente o Mendes estava jogando agora no, no começo, né? Se ele quiser dar tava, um...
0: quase... Ó, o ADT quase atrasou a culpa do Vitor Freire. Porque eu fiquei jogando esse negócio aqui, não vi o tempo passar Jogo divertidíssimo, I love you Eles só param em fases ímpares, né, então É difícil passar ali as coisas É Rio não de Rio de Janeiro,
1: é Rio de tipo Philips Hill, h -E. e E aí fechando aqui, o Carlos Eduardo Falou que o melhor jogo, eu, eu não sabia eu, Quer dizer, não sabia, eu nem pensei na hora, achei que era jogo de, de mobile, né, mas o Carlos Eduardo Falou que o jogo do ano pra ele foi Super Smash Bros Ultimate e eu concordo com gênero, número, grau Espécie, artigo e
0: qualquer coisa que eu tenha Posso colocar <risos> pra concordar, eu tô colocando Porque é um jogo excelente, qual que é a diferença entre eles e os outros Super Smash Bros...
1: Cara, a diferença é que ele é a geração nova com novos personagens. Ah, <risos> então tá. Não, mas a, a o que a galera reclamava muito nas outras gerações de Smash é que a jogabilidade tinha ficado um pouco pior. E esse game aqui é muito, mais muito parecido com o Smash de GameCube, né? Que acho que eu, eu não vou lembrar agora ao qual geração que era. Mas é muito parecido com o Smash de GameCube, a jogabilidade. Então você pode, até, que foi o melhor que teve até hoje, né? Em questão de jogabilidade. Você pode até conectar o controle do GameCube para jogar no Switch e tal.
0: Então fica aí a a menção ao jogo é bem boa. Ah, e o Gustavo Novaes tá aqui acompanhando ao vivo a gravação e falou que o Celeste também é de Switch, o que explica o que eu ia falar, que eu não consegui achar na App Store, eu achei um, um aplicativo de mapa astral, mas eu deduzi que não era isso, <risos> <risos> então eu ia pedir pra, pra depois falarem pra gente de onde é, então tá aí, Gustavo Novaes matou a charada, Celeste também hum. é do Switch, apesar de eu não ter um Switch, eu vou dar uma espiada, porque é sempre bom tapar dos joguinhos bacanas que existem por aí, porque vai que um dia eu compro um Switch, né? Justo. Agora, ó, seguindo aqui com o follow-up, a gente tomou uma bronca do Ricardo Souza, que falou o seguinte, que ele foi seco lá nos links pra ver na descrição do episódio que a gente recomendou aqui, e achou bem legais, os né, o que a gente comentou, especialmente de produtividade, e quando ele viu, não tinha nenhum pra Android. Falou, poxa, sugiro que no próximo vocês tentem pelo menos sugerir aplicativos de Android que são parecidos. E aí? Tem aplicativo hum. legal pra Android? Então, o <risos> BG não tem para Android? Eu achei que tinha É que ele falou de produtividade E eu dei uma olhada Se assim, ah, a gente falou sobre, sobre o test, Calendar 5 O né e, e, de, e uma coisa que eu comecei a fazer Já faz um tempo Aqui na descrição do episódio Eu parei de pegar os links De App Store e de Play Store E comecei a colocar, colocar Mesmo os links Do desenvolvedor Da página, do site Porque às vezes o aplicativo Não tem pro iOS Ou não tem pro Android Mas vai que no futuro Ele é colocado Então uhum. a descrição do episódio Fica a prova de futuro E assim, recomendar aplicativos De Android Especialmente numa lista De melhores do ano não ia dar certo se eu fizesse isso, porque eu não uso o Android, não vou recomendar o um aplicativo que eu não conheço, né, seria excelente se existisse um Ulysses para Android se existisse um Things para Android o Agenda, que é excelente, né, o legião também mas acho que vale, vale a pena fazer duas coisas, não sei se você concordam comigo a primeira, mandar e-mail para esses desenvolvedores falar, gente, lembra do Android? a gente também tá aqui, temos dinheiro estamos afim de usar, e o segundo é talvez recomendar pra gente os aplicativos que vocês acham que são bacanas de produtividade a gente colocar aqui, mas como eu, pelo menos não uso o Android no meu dia a dia, eu não me atreveria a recomendar um aplicativo, Exato. especialmente porque, né, tem aplicativo que tem assinatura, não sei se é uma
2: coisidora, se não é, se é bem feito, se não é, então é por isso que eu não recomendo, porque eu não uso. E fora que, você pode pegar o mesmo aplicativo pra Android e pra iOS, você vai ver que, tirando se não for um web app, como no caso do Todoist, por exemplo, que é horrível em todas as plataformas, <risos> você sente um carinho maior no, no, no iOS, né, Ah, tem o Todoist que é a produtividade, você pega o, o Things no iOS, é, é, é outra coisa. Agora, por que será que não tem? Né? Que você pega... E, e assim,
0: eu, esses aplicativos que nós elegemos, e a gente chegou a essa conclusão usando todos eles, né? né que nenhum, nenhum foi, um, um, não foi pago, nada assim, né? A gente usa e gosta de alguns, não gosta de outros, e, e escolhe com base nisso. E eles são, de certa forma, os que a gente vê muito em matérias lá fora, sendo comentados lá fora. Então, de fato, acho que esses são os que acabam se sobressaindo. Por que, que será que eles não desenvolvem para Android? assim, de todos eles que a gente elegeu, quase todos
2: não tinham uma versão para Android. Por que será, né? Não, e faz um, um, uma brincadeirinha aí, você que é usuário Android ou você que é usuário iOS curioso. Pega o, o melhor, a lista do melhor da loja da Apple em 2018 e pega o melhor do Android da Google Play em 2018. Você vai ver uma diferença gritante entre, entre seleção, entre... Não é que não tenha coisa legal, mas o, o acabamento é, é outra coisa.
1: Pode, pode ter um lance a ver também com, com medo do desenvolvedor de ser hackeado de ter o programa dele baixado de graça, né? Porque, por exemplo, quando eu vou digitar o nome de alguma coisa na, no Google ali, sempre aparece, né? tipo, o nome do aplicativo e depois o espaço APK, né? Que eu sei que é os caras que tentam achar o, o bagulho para baixar e, e instalar no Android por fora, etc. Será que não pode rolar um pouco disso
0: também? Pode, eu acho que sim, eu não sei, assim... De, de novo, Por não mexer todo o tempo inteiro com o Android, aliás, quase nada com o Android, eu não sei, mas eu concordo que existe, pelo menos a impressão que eu tenho é que é um pouco mais fácil de piratear no Android do que no iOS... Porque iOS você necessariamente precisa de jailbreak. Deve ter alguns jeitos aí muito malucos de conseguir fazer sem o jailbreak. E, e, de, e também, quando eu procuro coisas pra colocar aqui na descrição, eu encontro mesmo gente tentando achar o, o APK pra conseguir instalar e tudo mais. Talvez seja isso a entendo mesmo, né? Ficou um tempão é, é, pra conseguir colocar as coisas lá no Android. Uhum. E falou que quando colocou, teve mais pirataria mesmo, né? Então, é, é, acontece talvez seja um problema... De, de toda a internet, mas que seja mais fácil conseguir praticar Android, só fugindo um pouco do desenvolvedor, não sei, mas é, é, é um problema mesmo você não ter esses aplicativos, entre aspas, sérios de produtividade, sérios que eu digo assim, que são bem feitos, bem acabados, dão suporte. Que, que são feitos com preocupação... São, são feitos direito, né? E é uma pena que não tenha... Ou se, não, se tiver, de novo... Eu peço para vocês compartilharem com a gente... Para a gente colocar aqui na descrição como follow-up... Enfim, porque... é assim Se está fazendo falta para vocês... Para a gente, faz para vocês também, né? Então, digam lá... Vocês que, que mandam...
1: <risos> muito bem, muito bem... Então, seguindo aqui... ó A gente falamos então do, das escolhas aqui... Uh, falando sobre as lâmpadas inteligentes... né O Ricardo Lange... Fez sobre o que o Coca tinha comentado... Sobre ter uma lâmpada mais barata... De começo, etc... Ele falou que ele iria mais longe aqui e indicaria a Sonoff. Sonoff que fala, ou Sonoff? Sonoff, eu diria. Uhum, sonoff. Indicaria os Sonoffs, né? Que são aqueles interruptores de abajur e tal. Ele fala que é exatamente isso, né? É um interruptor de abajur que tem Wi-Fi, custa 30 reais vinhos e ele é compatível com o Google Home. E aí você pode ligar, cafeteira, ar-condicionado, um monte de coisa e tal. E ele falou que dá até para programar e para você resetar um roteador, por exemplo, toda semana. Legal isso aí.
0: Ah, de abajur que ele disse só um exemplo Sabe aquele que é você isso, se isso. segura assim na mão e, e com o dedão você ativa e desativa uhum, uhum. Que é isso aí, 30 reazinhos Eu não conhecia e não foi só ele que falou sobre isso né? Não, Sonoff é um clássico Você consegue até comprar no golpe livre <risos> Aí você recebe uma pedra Mas, Enfim, o Alex Rodrigues Falou também que ele, ele Teve o mesmo dilema, interruptor também Passou a usar o Sonoff, que você troca interruptor Antigo por ele só e não precisa mais nem, nem trocar a Lâmpada, enfim, o Marcelo Biondo também Falou que ao invés de colocar as lâmpadas conectadas Colocou os interruptores e que usou também a Sonoff que falou que substitui o interruptor das luzes Falou que é chinês, funciona bem com o Google Home E é uma excelente alternativa para você conseguir Conectar lâmpadas ou todo o resto, pelo que eu tô
2: percebendo né? É, o Sonoff é uma caixinha que você coloca Dentro do, da, da caixa do interruptor tira o, o interruptor e o, o, faz a, a conexão vi, por dentro do, do Sonoff, e aí você ganha essa opção de deixa ligado, obviamente, o interruptor, e aí você consegue fazer é, ligar e desligar o o item O Gustavo
0: Novais Que tá aqui acompanhando ao vivo Falou que tem Na verdade não é, nem, não é só Esse interruptorzinho Tem de tudo Você consegue colocar Lâmpada, LED, soquete, dimmer de, que Ele falou que tem sonof com o Google Home dele Então eu não conhecia Bacana Obrigado pela dica Vou dar mais piada nisso aí Nossa, mas pelo que o Koga falou Sonoff requer
1: aí é, é, Habilidades avançadas em, em engenharia elétrica, né? Você tem que abrir <risos> o, o, o interruptor ali Colocar dentro Eu não tenho essa moral não, cara
0: Tem que ser a casa E o usuário inteligente para conseguir usar É, né? eu não sou usuário inteligente Gente, não consigo.
1: Mas, ó, eu não sei vocês, né? O Sonafim parece uma excelente alternativa, né? Mas eu, quando penso em, em coisas automatizadas, não automatizadas, mas em lâmpada principalmente, é, eu, eu queria mais pelo, pra você poder escolher a corzinha ali, tá ligado? É, isso é bem legal, a cor e a intensidade e as a duas intensidade, exato muito.
0: Assim, eu não coloco a cor verde Na minha casa, eu coloco a cor <risos> azul Mas variar entre o branco E o laranja, e de 100% a 1% é, é, é o que eu mais uso E tenho cenas feitas pra isso De ligar de noite, de, de como eu comentei né, De ver filme, isso aí é Utilíssimo até pra Põe tá, a musiquinha baixinha, liga a luz do laranjinha é... baixinha também
1: Coloca o Marvin Gaye ali Põe uma luz vermelha
0: <risos> Tô ligado. Então, é, 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 é isso é o principal mesmo. Pelo menos pra mim, essa é a utilidade maior. Conseguir ligar com a voz é um, é, um, é um mais aí. O lance é você conseguir mexer no dimmer e na cor mesmo. Justo. E pra gente finalizar aqui, ainda falando sobre lâmpadas inteligentes, o
1: Power of Miley, uh, tá falando que é a lâmpada da Kugik também não precisa de hub né ele falou que gosta muito dela porque tem suporte ao home kit bom, legal também tá aqui na descrição
0: bom encerrado o follow up vamos ver aqui na, na a gente no comecinho desse ano né no, no Réveillon, que dentro de 2017 para 2018 oh, a gente fez é né, tá, o dia da marmota pega forte quando você sabe que os anos são meio <risos> parecidos né? <risos> É, a gente fez no um episódio do, de resumo e chutes do, do, do ano passado pra saber o que ia acontecer esse ano, né? E aí eu escutei de novo esse episódio antes então da gente conseguir gravar. Ai, que vergonha, E fui anotando aqui as coisas que a gente falou, o que a gente achou que ia ser, né? Aquela coisa toda. E, cara, foi muito engraçado ver as expectativas que a gente tinha, né? Pro, pro futuro brilhante que seria 2018. Ou seria uma coisa mais 2017S, inclusive foi o, o título do episódio, né? A gente uhum. falou do Google, por exemplo, né? Que eu falei que não deveria vir esse ano o Google Home com uma tela e chegou, né? Inclusive, eu comprei.
2: Cheguei <risos> enfim nisso aí. Né?
0: O Coke acertou de certa forma. Ele falou que ia ser 2017 ia ser um ano de meio mais do mesmo aí para o Google, né? Talvez lançasse a caixa de som premium que, de fato, eles lançaram. Pixel 3 era uma certeza mesmo que, que ia chegar, né? Acho que foi um ano calmo mesmo para o
2: Google, né? Foi. Acho que foi um ano calmo pro Vale do Silício como um todo, né? Foi um ano bem ruim.
0: É, então...
1: Esse ano Agora foi ano não... de Copa?
0: Foi ano de Copa. É, então. Aí, por isso, cara. Anticorpo, tudo mais tranquilo. <risos> Microsoft, a gente falou, né? Será que chega o telefone, que é seu o, o, o device, o pós-telefone pós deles? Não chegou, né? Até agora eles estão só prometendo, não aconteceu nada. O Coca falou que tava, né? o empresarial estava resolvido, a parte de consumidor estava na hora, mas ele não via também que fosse a Microsoft fosse expandir para além dos Estados Unidos, que é esses produtos que eles lançam. Né? Eu falei que estava na hora, essa hora parece que não está na hora ainda, né? Porque a Microsoft não quis fazer isso. E o Bruno falou que a Microsoft ia lançar o Surface Phone, que não aconteceu. Ah, que né? não aconteceu, né, cara? <risos> Pois é.
2: E provável que nem aconteça, né? Nem aconteça, Não aconteça mais, a gente né? quer falar. É, já, já meio
0: passou, né? Não sei, vamos, isso a gente guarda pra, pra fazer daqui a pouquinho Tô só fazendo o restinho do resumo aqui Falamos de wearables, né, no, no, nesse episódio E o Bruno falou que seria o ano da realidade aumentada Que foi uma coisa ah. que também não aconteceu muito, é, né ué, não, mais ou menos, ué, velho A gente teve aí, pelo não, não, teve, não foi o ano
1: Da realidade aumentada, como também não foi o ano do podcast, né Mas <risos> é, foi, foi falado De bastante coisa, vai, de realidade aumentada
0: e Sim, tipo falado, falado Assim, o que eu vejo de realidade aumentada Virou stickerzinho de história de é, é, concordo, concordo. Do uso dia inteiro e a realidade aumentada. Ah, o Google Pixel 3, você põe sticker do Star Wars. Ah, o WhatsApp, você põe sticker do não sei o que que acompanha o movimento lá, o elemento da tela. Virou Mas não teve nada de,
1: tipo, de útil de verdade, né? Assim, tipo.
0: Não, pois é. Pelo menos não que eu consiga, que eu consiga me lembrar, né? Aí da Samsung, a gente comentou, né, que o. o... Ela ter se lançado lá, o, o, o S8, o, S8 o, o Note 8 também eu tinha sido um ano meio cartesiano, com novidades, né, em 2017, que, que é o que ele espera da Samsung, ele falou, né, do exemplo dele, de que Samsung sempre traz o telefone maior, canta arredondada, Samsung inventa a moda e lança, né, e foi um ano que a Samsung não fez isso no ano passado, e a gente até comentou que era por, é resultado ainda de todo o lance do Note 7, que ela precisava... Tem um ano mais calminho mesmo e lançar as coisas direito para não, não inventar muita moda. E o Coca falou assim, cadê a caixa inteligente? Eu pergunto no final de 2018. Cadê a caixa inteligente <risos> né, da Samsung? A diferença é que ela foi anunciada, né? Mas até agora, acho que não tá vendendo, né?
1: ela tá abraçada no AirPower ali... É, e já, já ela chega.
0: <risos> e aí vocês comentaram, a gente comentou também sobre o Samsung Dex ser uma espécie de perfumaria. É uma perfumaria bem legal, mas eu, eu, eu acho que eu tô chegando essa conclusão também, né? Não é uma coisa que tomou o mundo por assalto assim, você não vê as pessoas usando. A galera não
1: abraçou, né?
0: Não se fala mais nisso, é, né?
1: Não, mas é, a galera não abraçou porque não tinha muito aplicativo, né? Muitos desenvolvedores fazendo interface e os caras não fizeram porque a galera não abraçou. Então é, fica meio nisso, É, usando o né?
0: Windows Phone, né? Exato. É a mesma situação. Não tem app porque não tem gente, não tem gente porque não tem app. Mas eu achava mesmo que o pessoal... É que a, a, as pessoas, eu, imagino, eu acho, a impressão que eu tenho, precisam quebrar esse, essa barreira de passar a usar o telefone como computador o lance do Samsung Dex, por exemplo. Aí o pessoal ainda vê... O computador é o computador. O celular é o celular uhum. que tem é aplicativo Facebook. O tablet é o tablet <risos> não ouso dizer que é o computador. Então, tá tudo muito separado ainda, cada um no do seu quadrado, apesar da tecnologia já dar a possibilidade, será que é por isso também que esse mercado de ultra-híbridos não, não, não estoura como como a gente achava que ia estourar, como deveria ter estourado, né? Tem até uma pergunta lá na frente que a gente ia falar sobre... O, o Sam perguntou, vocês ficam falando que, o, que a Apple... Né, que, que não tem aí esses, esses notebook, tablet, né? Essa discussão de o que é uma coisa, se, se vale a pena ou se não... Falta a Apple fazer precisa vocês acharem que isso é uma coisa que existe, porque já existe, né? Mas de novo, isso existe nos Estados Unidos, né? A Microsoft lança lá os Surface, tudo que eles têm, só que não sai da fronteira do México e do Canadá, né? Então fica meio difícil falar, se assim. é uma coisa que vai engatar, se não vai, você só tem
2: no mercado reduzido, né? Ah, e tem uma outra coisa aí também, além da, da divisão de hardware. Por exemplo, quando a Apple pegou o Mac e fez o Mac Windows, né, compatível com Intel mudou a arquitetura, você passou a ter acesso a todo o universo Windows. Isso deu muita moral pro Mac, né? O leigo tem aquela dúvida peraí, mas se eu tiver um Mac, eu consigo acessar a internet? Né? Tem, tem, né? Navegador, tem internet no Mac? Tem alguns mitos que o smartphone meio que mostrou que você consegue acessar a internet em qualquer lugar né, em qualquer ambiente, em qualquer plataforma, mas tem uma outra coisa aí que é o seguinte, se eu preciso fazer as coisas que, que eu tenho que fazer Então hoje a gente tá mais Web, né E se eu consigo, né, no caso do DeX Se eu conseguisse fazer as coisas que eu preciso Na web, talvez eu não precisasse De uma interface DeX
0: Sim, é, eu concordo, é assim é, é, quem, O desenvolvedor que pensa Dessa forma é o que acaba fazendo Aqueles aplicativos em Electron que são uma porcaria, né que é o web app o, o Como é que chama lá? O Slack Cara, o Slack é vergonhoso o aplicativo deles Porque ele é um site envelopado Num aplicativo e, e não funciona nem como Site nem como aplicativo, é porcaria né? E aí eles fazem isso com o app de, 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 de IOS O app de Mac, a plataforma web Que é idêntica, né? Justamente por isso Porque acho que falta esse Esse comprometimento de você programar o um negócio Pra abrir certo do jeito nativo em cada plataforma Ou Se você vai tentar unir as coisas, faz direito Ou não faz, né? Ficar no meio do caminho de, Ficar no meio de todos esses caminhos não funciona né? Bom, seguindo com os, os chutes que a gente deu, né? A gente falou sobre, enfim, da Samsung era isso que o Dexter era perfumaria. Aí a Apple, o, Ifo, o Coca falou, né? Que a Apple ia lançar o iPhone X Plus, ia lançar oh. o iPad mais baratinho, MacBook Pro novo, iMac novo também, né? Falou que tudo que a Apple teve umas coisas, né? Não teve tudo isso, mas teve algumas coisas. E o Coca chutou, e verdade, né? Não teve nenhum novo produto, né? Teve um. O... Ih,
1: é novo ou não é? Tem sensor ou não tem? É, o HomePod já tinha anunciado
0: no ano anterior, né? E o AirPower estava é, prometido para esse ano e, enfim, não chegou, então não teve novo produto. <risos> De qualquer forma, né? Aí eu dei um chute que eu fiquei orgulhoso, hein? eu falei que o iOS 12 tinha que vir sem grandes novidades para arrumar a casa. E não, não tinha, eu fui olhar a data lá do, 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 do que a Bloomberg falou que ia ser assim, veio depois. Então esse era um chute, era mais um ultra desejo do que um chute, né? Eu falei por uhum. uma pura, pura vontade de ver isso acontecer, ainda bem que aconteceu, porque, enfim, todo mundo sabe que os betas de iOS 11 foram bem complicados e o iOS 11 como um todo foi bem complicado, né? Então o iOS 12 foi o iOS desculpa, né? E fizeram direito dessa vez. E o iOS 13 vai ser o iOS Salvation. É. Esse a gente ainda vai ter que esperar pra ver. Aí o Coca falou que a Apple não ia lançar nada, nenhum dispositivo específico sobre monitoramento de sono, e, e lembrou até da compra da Badge, né? agora no finalzinho do ano aí, a Apple, que agora é dona da Badge, lançou um, um, um monitoramento novo aí de sono, mas não veio no Apple Watch, por exemplo. O Coca falou de até também é glicose no Apple Watch, também não chegou, né? Eu esperava um Dark Mode de verdade no iOS... Nada feito, né? <risos> não é o. Vai chegar no iOS 13, né? Aliás, coitado do Rambo que até hoje tem que responder tweet falando do. do... do... Cadê o do modo escuro no iOS, do... Do... né? No iOS como um todo. E aí o Bruno falou que a Apple precisava dar mais atenção pro Brasil e eu chutei, né? Aquele chute super ousado é. de que receberíamos GPS curva-curva no iOS, o que não aconteceu, né? Chegou a Apple <risos> ah. Pay, mas não chegou curva-curva. Acho que essa altura esquece, né? Cara, tá, tá com a caixa inteligente e o Air Power. É. Então com os é. três abraçados. Mas acho que do modo geral, na verdade assim, do modo geral a gente não tinha grandes expectativas pra esse ano como um todo, né? E por isso ele correspondeu. Não teve nada... Não vai entrar pro ano da, da, pra, pra história da internet ou da tecnologia como o ano em que tudo mudou. Foi o ano em que pouquíssima coisa mudou. Se é que algo mudou, né? acho que não.
2: Mais consciente, talvez, com os dados ali, uma GDPR. 2018 foi um ano bem... Bem ruim, eu diria, talvez.
1: Eu não diria nem mais consciente com os dados. Eu diria que foi se chamado mais a atenção, né? Mas a galera ainda não tá mais tão consciente. Acho que 2019 sim que talvez comece, né? Mas enfim, aí falamos disso quando começar...
0: Essa é a minha próxima pergunta, né? Se 2018 não teve nada de muito relevante e pro ano que vem, o que a gente pode esperar dos próximos 12 meses? Vai ser um 2017 XR e, e, e XS, XS de novo? <risos> <risos> ou, ou será que tem alguma coisa que de, finalmente vai pintar de diferente por aí?
2: Eu acho que vai ser mais do mesmo ainda. Acho que a gente tá naquele momento, aquela entre safra, né? Onde ainda não pintou o próximo, novo, grande produto. Não que as coisas não estejam evoluindo. A gente está tendo muita evolução na questão de inteligência artificial, machine learning, deep learning. E isso está se popularizando, as empresas estão usando isso massivamente né, por dentro. É uma coisa que a gente não percebe, mas hoje provavelmente não tem mais um atendente na empresa para te atender. É um chatbot que está te atendendo. A gente não percebe isso, né? não é mais visível a coisa, as mudanças, as melhorias. A gente. tá ficando mais difícil de, de detectar esses novos avanços. É, acho que é por aí o que é bom, na verdade, né? Que assim, se a coisa está melhorando.
0: Sem que ela se faça presente, quer dizer que tá dando certo né? Se desse problema, a gente perceberia ó, Esse machine learning aqui tá, tá, tá errado essa, né? Na verdade, o machine learning não, mas as coisas não funcionar né? A gente vê, por exemplo, todo o lance de aprendizagem computacional De visão computacional, de machine learning em fotos né então, hoje está muito mais fácil É um exemplo besta, é, mas é super prático Todo mundo procura foto todo dia Aí Agora tá achando mais fácil Porque quem lembra de usar a busca ali Agora consegue colocar gato Ver as fotos de gato Curitiba, acha as fotos tiradas em Curitiba é, põe um emoji de café achar as fotos de café Então é uma besteirinha, mas são aplicações Super práticas, que resolvem problemas Que as pessoas de fato têm, né, por mais besta que possa parecer E isso é a aplicação Sempre é, perfeita de, de, de machine learning De visão computacional é, E esses outros buzzwords todos aí Que é, agora tudo, às, às vezes nem é isso Mas se falar que é isso, parece Que é melhor e o pessoal entende mais rápido Que tem uma programação e algoritmo ali Feito pra conseguir enxergar o que você tem Pra te entregar melhor o
2: resultado Acho que o próximo grande passo que a gente vai ter vai ser com o tal do 5G a gente tem internet das coisas aí para acontecer a gente tem os drones a gente tem toda uma realidade para se conectar, que depende muito do 5G, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser esse 5G por mais que em muitos dos casos seja uma atualização de software, mas especificamente aqui no Brasil tem que fazer licença da da, da banda e vai comprar, não vai comprar, onde que vai usar que não vai usar, mas tecnicamente o 5G promete uma latência de 4 milissegundos em alguns casos até 1 milissegundo isso é latência de fibra e você vai ter todo mundo com essa latência conectado isso é muita coisa hoje o LTE tá prometendo 20 milissegundos 3G dá uns 30 milissegundos tem um baita avanço nisso e aí você permite ter os drones realmente conectados, carros conectados, tudo conectado fazendo uso de, dessa coisa aí que também a gente não entende direito na internet das coisas. E já mais com alguma regulamentação, né, com algum esqueminha ali, tem os carros autônomos, acho que a gente, né, a inteligência artificial por um lado é um, um buzzword... Mas por outro lado, tá bem próximo da gente, próximo a estourar, né? É, é, tá ali na, na pontinha, é, já já pinta. Um carrinho autônomo, um dronezinho autônomo, né? E aí, obviamente, não vai ter muito rumor de Apple Car, né? Quando, tiver algum... <risos> Quando a gente tiver carro autônomo rodando de verdade na rua. Peraí, quando é que vai ter o da Apple? Quando é que chega o da Apple? Será que ano que vem vai ser ano do carro autônomo, Coca? Acho que a gente deve ter mais algumas coisinhas de carro autônomo, mas ainda não vai, vai ser o, o ano, o ano, o ano. É, eu acho
0: que 5G especificamente, a, a Vivo já falou, né? A gente, a gente quer que não tenha, né? Eles estão tentando, <risos> estão fazendo lobbying para não, não ter nem a, a, o leilão da faixa no ano que vem, que eles acham que é só para o governo passar o chapéu aí para fazer um caixa para o governo novo. Então eles falaram que não querem para 2019, não querem para 2020. Quer dizer, se a operadora vai lutar contra a implementação disso aqui, e, e até comentei, né, que eu acho que o que eles estão fazendo na verdade é dando essa declaração para ver se eles conseguem convencer as outras operadoras a, pura, a pularem nesse barco também também e todo mundo conseguir empurrar com a barriga e o 5G para mais para frente. Então acho que né tava todo mundo feliz, né? Um monte de rumor aí. Ah, o telefone da Samsung já vai ter 5G. Ah, o iPhone talvez não tenha, vai ser só no ano seguinte. Mas parece que se tiver ou não tanto faz, né? Porque assim como aconteceu com 4G, né? Que o primeiro iPhone que saiu com 4G não adiantava nada, que não tinha aqui no Brasil é. era bom, que poupava bateria, né? É, acho que no 5G vai ser um lance meio assim. Não, não tenho a menor expectativa de ver isso por aqui tão cedo, não.
1: Mas isso que eu ia falar, cara eu, eu acho bom até, viu? É bom por, por um lado e ruim por outro, né? Ruim que não teremos, mas bom, até porque eu, eu acho que é, é muito fácil os caras falarem, ah, agora tem, agora tem, e tipo, não ter cobertura direita, tá ligado? o Eu até até o começo do ano passado, até o começo desse ano, na verdade, eu, eu desligava o, o 4G do meu, o, do, do meu do meu iPhone, porque não
0: pegava em lugar nenhum,
1: saca? Então, sei lá, eu acho melhor não ter do que, do que falar que tem e não ter, tá ligado?
0: Uhum. Mas e sobre as empresas? Vou começar falando sobre o Google. Esse ano foi um ano que o Google fez as coisas, né? A gente falou sobre os problemas de produção que eles tiveram lá com o Pixel 2 e tudo mais. Esse ano eles teve, eu vi muito problema de, de, de software, né? As fotos que somem do Pixel, que é um problemão. Mas no, hardware parece que foi sob controle. Por outro lado, o Google não lançou tantos hardware diferentes assim. Teve lá o, o monitor, né? o Google Home com monitor, que eu achei que ia fosse sair. A caixa de som com, de, de, de qualidade maior, que na boa, é uma caixa de som, assim, se assim como o pode também é de caixa de som, assim, não é difícil fazer, né? aparentemente, então, só da Samsung que tá atrasada, aparentemente, né, mas é, não foi um ano muito emocionante, foi um ano também mais para pro Google, mas que deu certo, né, Eu não me lembro de nada muito catastrófico que tenha acontecido com o Google esse ano, o Pixel 3, ele correspondeu à expectativa de câmeras melhores ainda, né, apesar do ranking da Jackson Mark ter colocado a câmera do Pixel 3 igual, acho que do iPhone 10R né, é, enfim, entrega melhor aquele lance da, da foto que veio no escuro, né, que é uma coisa absolutamente mágica e sensacional que eles colocaram, aquele Night Sight lá do Pixel, que, cara, que, que coisa linda que é aquilo, vou deixar aqui na descrição do episódio é, é, as matérias mostrando as fotos com e sem essa visão noturna aí das câmeras do, do Pixel é, isso, é, isso é mágico, né, algoritmos em favor da humanidade em sua melhor forma, né
2: <risos> inteligência artificial bruta Cada pois vez é mais. mas e aí e para 2019 acho que continua nessa vibe de do Google sendo Google do Google mastigando esses dados mais de nuvem mais Google sendo Google eu não vejo mudanças drásticas no Android ok né Android One Android Go Android isso Android aquilo outro mas não não vejo grande inovações nesse sentido não vejo nada muito inovador pintando no, no universo Android só isso de tentar alcançar um mercado maior com essa estratégia Go, né, com, com as parcerias que faz o Google e fazer um uso massivo de... da sua nuvem da sua inteligência artificial talvez aí o, um Facebook escorregando e com isso né, a grana de anúncio em vez de ir para o Facebook vai para o Google mas... Mas
0: volte para o Google né, na verdade. <risos>
2: agora fora isso não consigo imaginar Muita coisa não.
0: É, então. Quando eu olho pro mercado deles, pros diferentes mercados, Chromebook, ele é, é, tá ali, né, devagar e sempre ali, né? Não é uma coisa que, que é muito usada em escola lá fora, tá engatinhando, mas não tá andando para trás. Tá evoluindo de pouquinho em pouquinho, você escuta falar muito, mas tem ali a sua base. Não é uma coisa que, que. Não é daí que vem o dinheiro do Google, mas é um mercado que eles têm que não tá deixando os outros entrarem, né? É, que assim. não cabe um usuário. É, então, né? É o, o Chromebook e, as, e a pulseira de, de, de cartão de crédito do Santander, né? estou pra ver alguém não, usar. Eu tenho, eu tenho um usuário de pulseira, eu conheço um. Mas eu também, assim, eu aposto que tem gente que nos escuta aqui, que usa o Chromebook, e não estamos tirando o é, é só uma brincadeira. É, mas acho que o Pixel virou o telefone da fotografia, né pelo menos a impressão que eu tenho, é que a expectativa já existe agora pra ser o Pixel 4, que deve sair no ano que vem em seus dois, talvez até três tamanhos, é, 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 seja também o telefone da fotografia, porque o pessoal tá, tá esperando isso deles, né? E de resto, como empresas, na verdade você tem Alphabet, né, que é a, a, que a empresa mãe do Google, com suas outras apostas todas, de, de projetos de internet e outras operações que são coisas que acontecem meio nos bastidores ali, que, que tiram um dinheirinho também, mas o Google mesmo, como empresa, é, é, a parte de buscador tá resolvida, né, é a fonte de dinheiro deles, absoluta, de, de, de dinheiro de publicidade em, em resultado de busca. Mas de hardware até eles lançaram o, o Pixel... O tablet também lançaram esse ano? Uhum. Que também foi uma coisa que... De novo, né, distribuição limitada só nos Estados Unidos. Não é para ter uma ideia de como teria sido a adoção disso no mundo inteiro. Ou será que não lançou no mundo inteiro porque ele sabe que não teria a mesma adoção? Então, eu não sei. tô esperando para ver se isso vai pegar e se isso vai, vai, vai expandir para fora dos Estados Unidos. Mas, de resto, eu também não vejo um ano é, é, de, de grandes, grandes novidades para o Google. O que é bom, porque é um pouco do tipo time que está ganhando não se mexe, né? Que está funcionando. Só, né? E o Android, acho que a consolidação do Android Go, acho que foi o principal é, é a coisa que mais me chama atenção pro Android como um todo nesse ano, porque apesar do Android é, é, pai, né? Do, do Henrique Cristo é, ter, ter trazido pra mim a maior melhoria dele foi o, o, a parte de... de... De, de, como é que chama lá, o acompanhamento de, de uso, que que também pintou no iOS esse ano, acho que no Android como um todo, a grande novidade, o que mais pegou nesse ano, o que funcionou, eu acho, foi o lance do, do Android Go, né? com Os telefones que saíram pra usar o Android Go, os aplicativos todos funcionando e dando certo, né? O mercado adotando isso, você vê outros aplicativos, outros, outras empresas lançando versões Go, até a Uber lançou é, versão simplificada do aplicativo pro pessoal conseguir usar, e enfim, YouTube com YouTube Subscription lá de... de, de assinatura de, de música. Vamos ver se isso vai dar em algum lugar, né? Os mensageiros do Google, né? Que eles matam um por semana, <risos> criam doze por semana, aí depois volta atrás, aí troca de nome, aí muda um Vamos pouquinho organiza e mata de
2: novo. É né? RSS, né? R R R é RCS, né? RCS. RCS Vinga. Tem uma, uma coisa aí, né? Que foi... Eu, eu esqueci o nome da pessoa que comentou falando... Ah, mas... É, a Microsoft já faz. tá esperando o que? A Apple fazer. Tem algumas... Tem Poucas empresas conseguem empurrar o mercado de tecnologia para frente. A Apple é uma delas. Tem uma coisa no HomePod que é sensacional... E você ainda não vê... Eu acho que tem um mercado muito grande para isso, por exemplo, nas TVs... Que é esse esquema de microfone de... Não sei como é o um nome técnico para isso... Mas essa coisa de você falar um... Sussurrar e o pode conseguir te escutar... Sim, é... o de, de,
0: de, de alto alcance... E na verdade não é o, micro, é o sistema de vários microfones, né... Que é essa
2: triangulação que ele tem que fazer... Imagina isso para uma TV, né... Para você interagir com uma TV... Tem uso de tecnologia, né... Apple, Google, a Samsung conseguem fazer o que quiser. Se a, 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 a Apple quiser fazer uma tela em S, vai fazer uma tela em S com sem Note. <risos> é, ela consegue fazer isso. Mas para o mercado como um todo andar, né, o, o Note hoje das telas não é mais uma decisão. A, a Samsung ela foi contra né, o mercado, man, não, não colocando Note nos seus produtos. Ela bancou isso, Ela né? falou não, não, vou colocar Note não, vou fazer aqui as minhas telas sem Note. Enquanto o mercado todo já estava produzindo as telas com, com o note Então, tem algumas empresas que impulsionam o mercado. Agora, para a coisa massificar, é, é, o, é o que a China vai produzir. Né? A galera vai montar as coisas com os produtos que a China produzir. E a gente tem aí, não sei se entra mais na área do Android ou da Samsung, que são os telefones dobráveis. Uhum. Eu não sei se vai acontecer exatamente em 2019. Acho que ainda tem uns 3, 5 anos para a gente entender como é que a gente vai usar esse dobrável. É que nem aquela coisa de tela côncava e convexa, né? Fizeram do, os <risos> dos dois. Vamos ver aqui, vamos ver o que, que é. E hoje não colou. Nossa tela ainda continua reta, pelo menos. E vamos ver o que, que vai ser essa tecnologia dobrável, como é que a gente vai usar isso. Espero a Samsung consiga testar isso, coloque vários modelos no mercado que ela teste nessa pegada agora que ela tá de pegar os produtos mais, digamos, acessíveis e testar. Oh, vamos aqui maior, menor, dobra aqui para ficar menorzinho, para ficar maiorzinho, para ver o que que acontece. E mas acho que ainda não vai ser o ano do dobrável em
0: 2019. É, não sei só, eu queria voltar só que você falou do RCS eu espero que o RCS não pegue, porque esta é uma tecnologia que está sendo proposta para entrar em vigor em 2018, 2019 sem criptografia, como é que você em 2018, 2019 tenta fazer um novo sistema de troca de mensagens em placar e o sistema não tem criptografia pelo amor de Deus, né então eu espero que isso não vire padrão, não seja adotado, e vai ser adotado, né? Claro que vai ser todo. É o Google bancando junto com as operadoras, isso vai rolar. Mas, cara, é muito absurdo pensar que, assim, o substituto do SMS é um sistema tão burro quanto o SMS, né? Que não vai oferecer solução um do Facebook né de proteção. É,
2: é que tem, é que tem de... algumas categorias, né? Serviços de telecomunicação, serviços de informação, e um protocolo de comunicação a nível de operadores tem que ser... Você tem que poder quebrar o sigilo telemático. Uma coisa é uma empresa fazer, e aí eu vou brigo com aquela empresa, ó, oh, me dá aí os dados. Outra coisa é ser um padrão, um, um serviço. Entende a diferença? Entendo, entendo. É,
0: por ser um serviço multioperadoras, ele tem que ser inseguro por natureza, porque Sim. fica mais fácil de quebrar, né? E, e deixa a parte segura para aplicativos que é pra onde as pessoas migraram, né? Não por conta de, 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 de criptografia, de segurança, que a gente sabe que o grande público não dá a menor pelota pra isso. Mas, mas é, 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 um, é um item do checklist, né? Na hora que o pessoal vai usar o WhatsApp, que. Eu uso porque é de graça, né? Essa é a verdade. Mas, mas eu espero que o RCS não vingue por conta disso. Mas diga lá, Bruno. Oh, vocês estavam falando aí do Google,
1: né? Uma coisa que eu gostaria que acontecesse... E eu não sei se vai acontecer... Mas eu gostaria que pelo menos voltassem a falar disso ano que vem... É, eu esqueci o nome da parada do, do negócio que eles falaram no, no... Ah, o Duplex. O Duplex, obrigado. Eu gostaria muito de ouvir falar mais disso ano que vem, tá ligado? Porque é, é o que vocês estavam falando de, de AI, de, de Machine Learning, etc, né? É, cara esse reconhecimento do Google de voz, de reconhecer as coisas, né, que a gente tá falando e tá, tal, é medonho por um lado, porque você fala aqui que você tá com fome e de repente chega um desconto de 10 reais do, no, de desconto no iFood aqui, mas por outro lado cara, é muito legal, né, e eu queria muito muito, muito que viesse, que que eles voltassem a falar disso bastante o ano que vem, não só fazer um outro, uma outra pincelada por cima, ah, então, rolou isso e tá, tal, tá rolando legal, né, desse outro exemplo, não, eu queria que eles falassem bastante disso, tá ligado, eu não sei se vai acontecer mas eu queria, né, e, e, e queria até porque, assim, é, uma vez que isso esteja funcionando muito bem... Cara, eu lembro de uma... Só um adendo rapidamente, eu lembro que o, o ano passado, ou retrasado, a, a Adobe fez um anúncio parecido, que ela simulou a voz de uma pessoa... Né, que aí começa a entrar em outro âmbito, né, é uma coisa perigosa e tal mas... Era tipo o Photoshop da voz, né, Se conseguia fazer a montagem pra fazer qualquer voz falar qualquer coisa, não era isso? É, exato, é, era mais ou menos isso que eles estavam mostrando, o comércio, isso é muito perigoso, né, quando você fala de, de dados e de, né, de um monte de coisa, mas é, por outro lado é muito legal, tá ligado? Eu, como eu como uma pessoa que gosta de áudio, gosta de som, eu acho muito da hora isso, então eu queria que eles falassem, se possível você, tinha alguém me ouvindo aí, falem bastante, tá ligado? <risos> tipo, gostaria de, de ter essa, esse presente em 2019
0: aí. Sim, sim, concordo com você. Agora, o Coca começou a falar sobre a Samsung, não vou falar sobre ela, Samsung de novo, ela teve um ano que acho que foi um ano bom, é, essa estratégia dela de começar a colocar as tecnologias incipientes em telefones é, que não são o topo de linha, eu acho extremamente acertada para a Samsung. Uhum. É, é, a Samsung como empresa, eu sempre falo isso aqui, ela faz, ela faz spam de hardware joga tudo no mercado, vê o que cola, recolhe o resto e parte do que colou pra fazer os novos, né, ela sempre fez isso, continua fazendo isso relógios, cara, quantos relógios malucos ela lançou, aquele comercial que ela fez do pessoal do gelo é, que era o relógio com câmera que a pessoa tirava foto, aí a menininha se apaixonava pelo cara porque ele tinha um relógio que tinha uma câmera né? e o outro era o e não tinha então assim, cadê os relógios com câmera né? não, não vingou, mas ela faz isso, ela faz o teste em público, né? vai lança, 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 e eu acho que esse negócio de colocar as tecnologias incipientes em telefones mais acessíveis é excelente para esse tipo de coisa, para os testes que ela faz, vamos ver o que, que pega. Né? Então, o telefone com 18 câmeras que ela lançou agora aí é
2: meio é. isso, né? No A, acho que é A8, né? Só para pontuar aí, eu concordo com essa, essa linha de teste da Samsung. E né, você falou, ah, a Samsung faz os testes e aí pega o que dá certo. E depois vem Apple e pega o que deu certo da Samsung. <risos> e faz a versão <risos> dela bem na verdade. Mas a gente não pode esquecer que tem. Um, um momento pré-Samsung que é um momento de CS, é um momento de Kickstarter eu acredito que a gente não teria um Apple Watch, um Galaxy Watch da vida, os um smartwatches se não fosse um Kickstarter com Pebble porque foi lá os maluquinhos falando vamos fazer esse negócio aqui, que não, não, vamos, vamos ver o que que dá, e deu um uhum. mega certo tem, o, tem essa coisa de, de testar hoje em dia né muito pouco provável que a gente tenha um, um, que venha um próximo produto Pronto pra gente testar. Quando pintar a realidade, né, o, o Apple Glass do Bruno, já vai ser um produto mega maduro, porque só de Hololens já tem quatro Deus anos. Deus te ouça. É, você falou do. Cara, é, é engraçado, né? Que eu olho. Pebble nem
0: existe mais, né? A Fitbit comprou e, e comprou só pra engolir os engenheiros e. Pebble não existe assim, como uma empresa, né? Digo, você consegue comprar um Pebble novo se você quiser, né? Ou dá.
2: Acho que não mais. Não, não dá mais, não tem suporte embora né, tenha, esteja a comunidade, mas a gente sabe que vai durar seis meses, um é, ano sim. e acabou. Mas,
0: mas eu digo isso porque o, o Peb, eu acho que é o exemplo perfeito de você ter uma ideia muito boa, ver um, um potencial excelente, eu vejo, eu, eu, eu imagino a Apple, a Samsung, ele falou, olha esses caras, que bonitinho, eles com uma boa ideia que eles não sabem que eles têm ainda, e que a gente sabe que eles não vão conseguir executar, porque eles não têm dinheiro, tempo, know-how, ou experiência suficiente para fazer, então, <risos> é que bom, obrigado por nos mostrar um, um caminho novo que a gente pode trilhar, né, e aí eles conseguiram engolir totalmente esse mercado aí, especialmente a Apple, que eu acho que... Assim, assim, eu sei que existem tablets Android, mas o mercado de tablets, ele é composto, em sua maior parte, por iPads. Eu sei que existe o um mercado de relógios inteligentes, apesar do próprio Google estar tá esquecendo um pouquinho que tem lá o, o OS. mas em sua grande parte é o, o Apple Watch. Então, você vê as empresas pegando essas boas ideias. Eu concordo que existem muitos kickstarters que tem essas boas ideias que as empresas ficam de ouro. Né? Não sei se em toda reunião de segunda-feira falam hum, o que, que pintou de bom no <risos> kickstarter que a gente pode roubar. Não sei se é por aí, mas mas é, é, isso ajuda, assim a indicar esse caminho. E aí volta o lance da Samsung, né? Ela ter essa, primeiro, essa coragem de gastar tanto dinheiro à toa, de certa forma, com ideias que ela sabe que vão dar errado, mas se no meio de todas que derem errado uma der certo, tá resolvido, né? Você já conseguiu vender seis meses de celular aí. Então, o lance do telefone dobrável que ela vai lançar é exatamente isso, ela já indicou que esse é o caminho a gente vai fazer aqui, não sei quantas mil a gente espera vender não sei quantas mil unidades aqui, se vender mais do que isso beleza, a gente segue em frente, se vender isso ou menos, a gente vê se vale a pena lançar a coisa dobrável ou não, então eu acho que esse ano vai ser um, um bom ano de testes aí pra Samsung não só pra telefone dobrável, como eu acho que ela vai ter bastante tempo, ela tem sempre vontade de fazer essas ideias malucas, né então eu acho que vai ser um ano meio, meio por aí assim da Samsung, ela vai voltar a ter mais tempo e mais dinheiro sobrando e mais até, é, é... Uma boa fé do mercado em relação a ela Porque o pessoal já esqueceu o lance do Note 7 Que no ano passado ainda era uma coisa Que ela precisava fazer, essa coisa mais cartesiana Que foi o que a gente falou no, no episódio é, De chutes do ano passado, então acho que 2019 É o ano que ela vai poder voltar um pouquinho A ser a Samsung que a gente conhece né? Com as ideias malucas, você fala, jura que você vai lançar isso aí? Bom, lança, né vai que cola E lança e vai que cola, então acho Exato. que isso é bacana Espero que a Samsung volte a ser Essa Samsung que a gente vê, no, no, no que a gente conhece Já faz um tempo
1: Tomara, amigos, tomara. Eu não tenho. Eu não tenho grandes expectativas pra Samsung em 2019. Eu não sei se eu concordo com vocês de que. A ideia deles experimentarem a tecnologia no né, direto no mercado é boa, tá ligado? Porque às vezes pode pode trazer coisa negativa assim, pode tipo banalizar muito uma coisa que seria muito legal, tá ligado? Uh, não tem um exemplo prático, mas sei lá, eu vejo eu vejo pessoas que de novo fora do nosso do nosso nicho de tecnologia, né, que tipo, ah, eu comprei um celular de Samsung aqui que tem 20 mil câmeras. Aí a galera olha e fala: "Puta, mas isso é uma porcaria, né? Isso não vai dar certo". E aí tipo, depois de tempo todo mundo acha que ela tosca, às vezes não vinga por causa disso, porque foi executado de uma maneira tosca, sabe assim? Então... É. Então, não sei se... Eu acho legal o teste, acho que é animal, tá ligado? Tem que ter mesmo, mas eu não sei se testar no mercado, assim, né? Mas, enfim. O modo é... retrato,
2: ele é mega tosco, o primeiro Sim. modo retrato. Ele não faz recorte de cabelo, fica... fica se você não tiver um grande contraste de fundo, o recorte fica... Dá uns dentes. É, é tosco o modo retrato. Mas foi o início, começou. A tela dobrável é já tá rolando na CES já, sei lá uns 10 anos que a gente ouve falar uhum. de coisas dobráveis, que enrola que não sei o que, e não colou agora veio a Samsung que falou, não, vamos fazer o Google falou, não, a gente vai colocar também o um suporte aqui no, no, no Android que provavelmente isso indica que a indústria, o mercado, tá pronto pra produzir essa tecnologia vai dar ruim o primeiro ano? Óbvio que vai mas daqui a uns 5 anos acho que a coisa firma acho que o telefone dobrável Daqui, com tela dobrável, daqui uns 5 anos vai ser mais realidade do que um, 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 um feio.
1: Tomara, mano, tomara. Adoro produtos novos. Produtos legais <risos> e da mas sei lá, só pra vocês forem esse assunto aí, eu, eu não acho que o, do, o telefone dobrável com a tela dobrável vai ser a parada mais da hora, mas eu acho que o fato de você poder dobrar a tela dá a possibilidade de fazer coisas muito bacanas, tá ligado? Aí vamos ver o que que, o que que vem
2: aí. Sim, tomara. E a Microsoft, meus caros? Ixi, mano. Eu acho que a Microsoft vai vir com uma coisa bem legal, que é a, a, e a gente despreza muito isso. Mas a Microsoft já vem dando essa, essa dica para gente, que é a questão da nuvem. E quando a gente fala muito né, de nuvem, a gente lembra logo da Amazon, a gente lembra do próprio Google. Mas o Google tem, sei lá, coisa aí de uns 16 data centers, não, não chega a 20. O, o, o a Amazon também está aí menos, até uns 15 data centers. A Microsoft tem uns 50 e tantos né, com a Azure. O poder de penetração que tem a Microsoft. Com a sua nuvem é gigantesco E a gente sabe a importância de você estar tá próximo Fisicamente de um, de um servidor o, a, a, Foi agora né, Em novembro que a Microsoft Falou do ex-cloud Nessa Netflix de jogos Claro que tem a latência Que tem que estar tá bacana para você poder jogar Tem o tal do 5G Que talvez ajudasse nessa questão da, da latência Eu Acho que a Microsoft vai vir Muito pesado com nuvem e talvez até esse novo dispositivo, né, que o site dela fala, fala tanto, não seja um dispositivo propriamente tal, como a gente tá imaginando, mas esteja a, a nuvem, ou um dispositivo de, de conexão à nuvem, porque resolve todos os problemas, se você, a Microsoft não tem um, né, a gente tá falando do Surface Phone, talvez tenha passado, talvez a Microsoft não precise fazer um Surface Phone, se a Microsoft fizer... Um, vou chamar aqui de, de Cloud OS. Mas, na verdade... Softwares que rodem bem no browser. Lá do, do, do jeito que for. E você consiga acessar isso com... Se a gente tem jogo rodando, entre aspas, no browser com o xCloud... Você não tem mais problema de, 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 de processamento de GPU de, de nada. Você, pura e simplesmente, precisa exibir a informação. Seja numa tela, seja... Um retorno auditivo, então eu acho que tem um, um. E, né, já que a gente tá falando de Xbox, né, de, de games, PlayStation, que tá bem atrelado com isso, não tem essa força de nuvem, então eu acho que ainda tem uma geração ali de, 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 de console, mas daqui sei lá, 5 anos vai ser única e exclusivamente nuvem, e a gente vai ver em 2019 a Microsoft fincando mais ainda o pezinho na nuvem
1: cara, concordo em gênero, número, grau, espécie e tudo mais. Eu até tava mostrando na câmera aqui, eu tinha escrito várias paradas de nuvem aqui, ó. Eu fiz várias paradinhas aqui porque eu concordo mesmo, cara, com o Coca. É, eu, eu, acho que, eu acho que vai rolar essa fita de nuvem. Coca falou de game lá. É, você tem uma grande barreira hoje em dia pra quem quer jogar videogame. Não barreira, mas pra todo mundo jogar que é o preço do, do hardware, né? O preço do console que é caro. Você fazendo tudo na nuvem lá, você vai comprar alguma coisa e tá mais barateia, né? Então, assim, às vezes compensa a quantidade de jogos que você venderia se você tivesse é, tivesse isso tudo rodando por nuvem e não precisando de um hardware tão forte ali pra, pra fazer acontecer, sabe? Eu, eu acho animal. E aí eu, eu iria até um pouco mais além. Além de, de nuvem, que ela vai... Sim, concordo que ela vai investir bastante. Vai ter uma presença bem forte. Eu acho que o negócio da, da Mixed Reality lá, né? Do, da, sei lá, como é, que, como é que vai traduzir essa? Mas eu acho que eu acho que vai estar vai tá bastante presente também, né? Eles fizeram aquela Microsoft Ignite, não, esse ano agora eu não lembro, quando foi, foi fim de setembro, ou começo é de outubro, não lembro. Mas eles mostraram lá, falando de business, né? De, de, para as empresas mesmo, eles mostraram o exemplo do, do engenheiro lá, não sei se vocês se chegaram a ver, mas que falava lá, do, mostrava o cara né, vendo alguma coisa de, de, no motor, de algum negócio e tal, e aí o cara não conseguia fazer direito, pedia ajuda para o engenheiro mais sênior, e aí pelo pelo o headset de, de realidade aumentada dos caras lá, é, o outro engenheiro olhou lá, viu junto tal, e tal e, e ajudou o cara a resolver o problema, né? Então assim, é, a gente fala bastante de realidade, aumenta de realidade aumentada, de realidade virtual e tal, para jogo, mas pra, pra business é importante, né? Então, sei lá, eu acho que ela talvez foque as coisas que elas, fa que elas estão fazendo, tipo HoloLens, etc., nessa galera, né? Tipo, com, com, com um
0: uso muito mais específico, né? Mas acho que isso talvez aconteça também. Eu tava dando uma espiada aqui no último resultado financeiro da Microsoft. Ela não fala especificamente o, o Azure, que eles chamam de Azure, né, em inglês. É, mas a parte de nuvem como um todo é, correspondeu a entre um terço e um quarto do faturamento total de uma empresa como a Microsoft. Isso é uma coisa gigantesca, né? Ah, lá uhum. o, o Azure foi, ele cresceu 76% na comparação ano sobre ano. Também então, uma coisa gigantesca. E aí eles estão cada um com o Amazon Web Services, né, o AWS, que é hoje quem ainda domina absolutamente toda a parte de nuvem de serviços, hospedagem corporativa. Hoje, assim, você pega... É, é, não é nem para comparar uma coisa com a outra, mas a Microsoft ela é um distante segundo lugar, que anda é crescendo gigantescamente no ritmo mais acelerado até do que o, a própria AWS. Mas, como um todo, a Microsoft hoje eu vejo... Assim, deve ser muito legal ser um cliente da Microsoft nos Estados Unidos, né? que é o, é o que eu sempre falo aqui, mas ainda é verdade. né? É, se você mora lá, você tem acesso a todo o ecossistema de produtos, você compra lá o Surface, aquele que eu sempre esqueço do estúdio, aquele que eu acho super legal, que é o uhum. iMac deles lá que deita, e com a rodinha, é o estúdio, é o você desenha, não sei o que lá. É, é, todo aquele monte de tablets que eles tam, também lançaram, né? os híbridos, e aí o que é tablet de computador, uma coisa no meio do caminho e tal, eles todos os Surface, laptops e, 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 e tablets que eles têm. Mas, para o resto do mundo, o que é Microsoft? É Xbox uhum. e Windows, né? E só? E Office. E é. Office, é verdade. Ok, é, é serviços <risos> como, como um todo, até a própria parte de, de nuvem. Mas, eu queria muito ter acesso a, a, ao resto da Microsoft, né? Para poder testar, para poder interagir, para poder mexer, para poder ver, né? Somos entusiastas de tecnologia por causa disso, a gente quer mexer, quer pôr a pata ali e brincar. Então, é, eu sinto falta disso. E eu já desisti um pouco de ver a Microsoft fazer isso no futuro próximo. Porque não me parece que é a estratégia que ela quer fazer. Porque senão ela já teria tentado um pouco mais expandir essa, essa pegada que ela tem no mercado para mais lugares. É uma coisa que não está acontecendo e eu não vejo mais acontecer. Se no ano passado estava esperançoso, chegou a hora da Microsoft expandir os horizontes, a, pular, é, quebrar fronteiras, vender o Surface em mais países do que os 4 ou 5 que ela vende. Acho que não. Acho que ela está satisfeita. <risos> é, nesse momento, eu acho que esse é essa estratégia de, 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 de curto-médio até prazo aí da Microsoft Que vai fazer ela ganhar dinheiro Para conseguir fazer a próxima grande coisa Seja lá o que ela vai ser, né? Não sei, todo mundo esperando para ver o que vai ser Que ela já prometeu algumas vezes Que tem aí o, o produto pós-telefone em, em, em Guardado ali sendo desenvolvido Mas o que é isso? Teve aquele lance, né? Que alguém vazou Que era aquele... O telefone... Quase o telefone dobrável da Microsoft Lembra disso? Uhum e aí ela própria falou, não gente, não, esse projeto tá na geladeira, não é nada a ver, não, a gente parou não vai, isso não é outra coisa e tal, mas tem, tem aonde ah, tem fumaça, tem fogo, né, então acho que, que ela tá fazendo algo por aí, talvez isso seja que ela vai permitir que ela expanda para fora do mercado, ela lançou esse ano o fone de ouvido para concorrer com o QuietComfort 35 lá também lá fora, ou anunciou o Surface Headphone, acho que chama é, não tenho esperança de ver isso aqui fora, né, então aqui fora sim, fora dos Estados Unidos, né então, não sei, não espero grandes coisas da Microsoft, vai continuar crescendo, espero que consiga entregar o Windows 10 mais consistente no ano que vem, porque esse ano foi quase tão trágico quanto o histórico da iOS 11, né, cada update era um pesadelo, né, tá deletando arquivo, agora não liga o computador, agora quebrou não sei o que, agora não abre o site, então estava complicado, espero que ano que vem seja que o Windows 10 de 2019 seja o iOS 12, que foi esse ano, né, que é o ano de calma, respira, faz direito pra você fazer uma vez só, né? E aí as pessoas
2: vão ficar felizes de usar seu produto. Acho que vai ser meio por aí. Os, os problemas acontecendo, não que você for pra nuvem e esses problemas vão ser resolvidos, mas uma vez que o Windows já não tem mais força dentro da empresa, a tendência é que você tenha mais problemas como esse. Por mais que você tenha recursos, monitoramento, testes, não é mais o foco. Então acho que tem esse punch de nuvem. E isso ajuda até aquele papinho da gente ter um, um Mac com tecnologia R&M que eu acredito que vai ser diferente do que a gente imagina. Acho que vai ser muito mais um Mac com vários processadores ARM, sim, mas dedicados, né? Ah, não, isso aqui vai fazer só isso, isso aqui vai fazer aquilo outro. Vai ter um chipzinho aqui só para fazer o PowerNap, para não né, economizar a bateria. E nessas, se a Microsoft conseguir oferecer, bem, vamos chamar aqui de um Windows na nuvem, de você conseguir acessar os seus serviços, acessar as coisas que você precisa, ficar tudo na nuvem, você já não precisa mais ter um, um paralelo no Mac. Você já não precisa ter o Windows no Mac. Vira única e exclusivamente um terminalzinho de acesso.
0: No fim das contas, é o que o Chrome OS tenta fazer. Que a Microsoft até tentou fazer com aquele Windows 10S, ou só o Windows S, sei lá, que aí ia é ser uma coisa separada, agora vira só um modo dentro do Windows mesmo, uma coisa um pouco mais simplificada. É, é um caminho, eu não sei se isso... Se isso... É uma coisa que seria aceita pelo grande público, porque o grande público. Ainda. O público quer os arquivos ali, né? Quer guardar os MP3 com, com carinho. Esse sou eu. Então.
2: É. <risos> eu então, quero. acho que. Não sei. Não sei. se A isso galera é. continua comprando DVD. Continua comprando CD, continua comprando LP. Ah, esse não sou eu. A galera compra o DVD por causa dos extras, talvez. Mas talvez até uma coisa que a Netflix possa explorar, né? colocar os extras. No, 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 Nossa, é no, verdade, né? Não, sei lá, versões tem de ter versões do, do, do
0: produto oferecido. É, lembra do iTunes LP? Uhum. Que Apple tentou fazer e matou? Que era isso, né? Era você comprava o álbum e recebia todos os extras, né? As artes grandes, fotografia, vídeo,
2: making off mixagem diferente. Sumiu, né? Não tem mais. É porque uma vez eu tava conversando com um carinha que ele vendia o ingresso de... de, de cinema, né, de, de, de... Ingressos online. E... Muita gente gostava de, in, de ter o um ingresso impresso. Você, por Eu exemplo, até você hoje. Você vai no Cristo <risos> Redentor. Você não quer comprar o ingresso do Cristo Redentor online. Quer dizer, você quer comprar online, mas você quer ter o, o ingresso físico impresso bonitinho. Você não quer ter aquele código de barra feioso que você imprime em casa no, no A4. Você quer ter o um, um ingresso bonitinho. A lembrança
1: da experiência, né?
2: É, pra, 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 pra dar o, o negócio. Então, talvez... É, né? não seja viável digitalizar esse processo você precisa de um, de um box, né, da temporada inteira do, do, pra guardar, colocar na estante. Você nunca dá play naquele negócio, nunca vê. <risos> lá na, guardar na estante. É, acho que por aí,
0: é engraçado, né, porque assim, acho que esse público, que é o público que quer os extras, é, não é o público que quer a versão digital do extra, é esse público que quer comprar o um negócio, quer pôr na, 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 na estante pra acumular poeira, pra usar duas pra vezes, pra ter. né, cara? Pra é. ter, né, pra, pra ter, pra ter é aquela ligação física, de você conseguir mexer no negócio, de conseguir ver e e, e é. manipular E olhar de pertinho E ver e, 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 e explorar De um outro jeito Que o digital não proporciona Por isso até Por exemplo eu, eu, Hoje né Qualquer show Que você compra ingresso Você imprime em casa Lá o ingresso E leva lá Aí a pessoa Na hora que vai validar o ingresso Ela pega Tira da sua mão né Passa lá no, no, no leitor De código de barra E enfia amontoado Com um monte de papéis que Estão lá Toda vez até hoje A hora que eu entro e falo Puxa mas meu ingresso Aí eu penso Será que dá pra Não eu preciso guardar isso eu acabei de imprimir, se eu quiser eu imprimo outro e guardo esse outro que imprimir Então ainda tem esse lance de querer guardar. Eu tenho, cara, todos os ingressos de todos os shows que eu fui até hoje. São centenas de shows, todos estão guardados, né? E é uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha do entusiasta que gosta de, uhum. de, de ter isso aí pra guardar. Então acho que por isso que a, 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 a Netflix disponibilizar ali uma, uma um, parte de extras é, é bacana, mas... Eu não sei se ia ser tão grande a ideia quanto o próprio iTunes LP tentou ser e não rolou, né? Não sei se, se, se enfim, se se vingaria, porque o é um entusiasta de verdade quer ter. Se ela lançar o, o, o Blu-ray de Stranger Things com, com cenas extras, acho que vai, vai
2: ter mais gente vendo e comprando do que até comprar uma versão extra de ter acesso ali a coisa mais. Tem algumas coisas que eu gostaria de saber mais. Eu acabo recorrendo à internet, a internet está aí pra isso, mas eu queria uhum. ter acesso a uma versão oficial. Eu não quero comprar aquilo. Eu quero só entender mais. Tudo bem, você tem entrevista do diretor e aí você consegue entender. Não mas eu queria ter um. ter acesso a algo oficial, entendeu? Um. um, um sim, sim, sim. Né? Ah, sim, né? Realmente é, é isso aqui que, que tá acontecendo. Aham. Uhum. Agora, falando o que está
0: acontecendo agora Vou falar sobre redes sociais, que vive perguntando isso da gente né? Como é que será o 2019 para as redes sociais? Tem uma teoria, mas quero saber de vocês A gente pode falar de Facebook e Twitter separados Que são as, as, as grandes, né? Facebook, aí entra o Instagram, enfim ou, ou tudo junto, mas como vocês veem Os próximos 12 meses para esse mercado?
1: Cara, Facebook vai falir, Face, é, desculpa, Twitter vai falir, Facebook vai ser processado, é isso que vai acontecer. Não, tô brincando. É, cara, eu eu, eu 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 acredito mais, assim, ó, vamos lá. Eu tenho eu tenho eu tenho algumas coisas que eu imagino que aconteçam. É, imagino que, assim, a gente tem bastante coisa quando a gente fala de, 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 de conteúdo de rede social, de conteúdo pago, né? É, tem bastante gente que eu conheço, inclusive, que tá em rede social, tipo, rede social não, mas tá, é, é, paga para participar de grupos fechados de alguma coisa, né? Do WhatsApp, por exemplo, a gente que vai distribuir conteúdo lá exclusivo de algum, de algum tipo de... Vou, vou, não vou falar quem, mas o Mercado da Voz eu sei que isso acontece muito. É, então eu imagino que, que a galera lá do, do do Vale do Silício deve estar de olho nisso, tá ligado? Eles devem estar tipo, pensando assim, ah, olha, é, mano, vamos fazer alguma coisa nesse lance, né? É, não diria que seja alguma coisa do tipo assim, a Apple ou o Google, quem quer que seja, vai vai falar assim, ah, então eu te dou um serviço aqui e, e aí te dou uma rede social exclusiva, um conteúdo exclusivo disso, porque ele já tentaram. A Apple já tentou direto fazer fotos naquela né? rede social delas tosca lá, mas nunca virou mas eu acho que alguma coisa nesse sentido vai vai acontecer assim saca tipo é, a monetização da rede social que hoje a gente a gente tem mas não, não sei, eu, aí me, me, me ilustra, então não sei eu, eu nunca vi oficialmente, né Tipo, Facebook falando assim, essa ah, aqui é uma comunidade paga ou, ou coisa do tipo, né Mas acho que talvez isso aconteça, até por conta do negócio De exclusividade, né, tipo é, Facebook no começou era animal, pra quem gostava né Porque, ah, eu tinha que ser convidado pra participar O Orkut é a mesma coisa, né, depois virou da galera E tinha os elitistas lá que falavam assim, ah não, mas agora Ficou chato, qualquer um tá aqui e tá, tal, pá Então, eu acho que Podem existir, podem, eu acho que há é Espaço pra voltar a existir o clubinho tá ligado? E acho também que eles vão ter uma preocupação maior com privacidade por conta de tudo que a gente viu em 2018, né? Esse monte de tapa nas costas aí que eles foram dando, é, pedindo pra receber da galera tipo, ah, isso foi mal aí, não sabia, não sei o que eu acho que agora vai começar a mudar isso é, já começou, né, com, a, com, a, com as coisas que a gente foi vendo, mas acho que vai ser mais forte isso agora e, e também, cara vimos aí esse, esse é um chute ousado, mas eu, eu acho que faz, faz bastante sentido, na verdade Vimos aí o Facebook investindo no, no Facebook TV, Instagram TV, IGTV lá, que eu nem lembro como é que fala. É, faltou nem fa... eles, né? Ninguém, é, lembra, ninguém lembra essa porcaria. Foi é, IGTV um... ou a IGTV. É... <risos> faltou fazer, sei lá, um WhatsApp TV da vida aí, tá ligado? Porque né os caras pegaram tudo deles e colocaram uma TV no final. Acho que faltou eles fazerem aí. Mas eu acho que eles vão começar a investir mais pesado no, no, no streaming de vídeo mesmo porque eles lançaram a galera, não sei se aderiu ou não, mas eu acho que faltou incentivo da empresa para criadores de conteúdo, tá ligado? Então... No, no, eu acho que faz sentido. Como foi falado e, e meio que morreu, aí só lançaram, só, só jogaram a ideia. Tá na hora deles começarem a investir nisso, né? Fala assim, deixa eu pegar os criadores de conteúdo e fazer os caras produzirem coisas específicas pro meu, meu TV da vida, né? Que chutou é que vai ser dentro do Facebook, né? Porque não faz sentido mudar pro Instagram ou não.
2: Acho que tem esse punch, tem esse, essa pegada, esse viés. Eu iria mais além. Né? Eu acho que o panorama como um todo não muda. Acho que... Os, tem aquelas iniciativas open web, né? O WordPress acaba sendo meio que isso. Né? E você tem outras alternativas de redes sociais abertas, mas não vão vingar, vão continuar a mesma coisa. A gente vai continuar consumindo conteúdo através de Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e afins. O que eu vejo é uma repaginação, no caso do Facebook, de WhatsApp, Messenger e Instagram, seja na monetização isso né, que o Bruno falou, de grupos pagos, alguma coisa, para receber dinheiro, você ter um, não conteúdo exclusivo, mas isso que você falou, Bruno, de grupinhos, eu acho que tem tem margem para isso. A gente vai consumir o conteúdo grosso na timeline, mas vai ter um conteúdo específico que a gente vai consumir através, vou chamar de super grupos, alguma coisa assim. Acho que tem um, um, um punch para isso, essa especialização, até pelo trauma que a gente teve recém do Facebook. Isso, claro, também vai refletir nas, na receita do Facebook. Vai perder um pouquinho ali do, 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 do seu charme, da grana, que, né, como disse o Mendes, vai voltar para o Google mas eu não vejo uma mudança no panorama global continua a mesma coisa com né, uma ascendência dos clubinhos e uma repaginação dos Desses subprodutos do Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.
0: É, eu olho quando. Eu, eu, eu vou começar pelo Twitter, que é o que eu gosto mais, né? É, esse ano parece que foi o ano da aceitação do Twitter de que ele nunca vai ser um Facebook. Ele achava que ele conseguiria ser o próximo grande Facebook e claro que não vai ser. Acho que esse foi o ano que eles conseguiram achar uma certa passada, né? Eles conseguiram começar a dar lucro de verdade. Um pouquinho, mas deu ao invés de dar prejuízo, tá no lucro. Olha que beleza, né? Tá ganhando mais do que gasta. Esse é o sonho de qualquer empresa. Então, isso aí rolou estão percebendo que eles não serão o Facebook, estão começando a ficar bem com essa ideia, né? É, eu acho, assim, as grandes redes sociais precisam de novas lideranças, tanto o Twitter quanto o Facebook. Cara, esses dias o Jack Dorsey foi lá fazer um retiro... Vocês viram isso aí, não? Aí uhum. é, ele começou a twittar. Ah, imagine se eu estava lá numa caverna... E tem tá um monte de mosquito me picando, com centenas de picadas aqui. E ao invés de eu tentar ir atrás dos mosquitos, não, comecei a aceitar as picadas. E isso parou, né? Isso vai, vai, vai parar de doer. E aí falaram assim, cara: esse é o retrato perfeito do Twitter, né? Ao invés do cara fazer alguma coisa, ele espera passar. Tanto os bichos picando a perna dele... Ah, os bichos vão parar de picar... Em vez de você passar um... Um, um, um inseticida e acabar com os bichos, né? Então... O Twitter é uma empresa... Sempre foi muito reativa, né? Então acho que assim... A liderança ela é um pouco confusa... Mas acho que é o ano que o Twitter... Já, já se deu conta de que nunca vai ser o Facebook... E agora tá ficando... De bem com isso... Acho que o, o próximo ano do Twitter... Vai ser tipo o da Samsung... O ano em viagem, em velocidade de cruzeiro, assim, sabe? o título uhum. de cruzeiro também. Tá linda dele, vai ficar quietinho, não vai crescer, mas, mas também não vai encolher. Tá achando a passada dele, tá achando o público dele, tá achando a utilidade dele, porque até agora o Twitter não sabe o que ele é. Nunca soube o que ele é, porque ele é tudo, né? Então, a hora que você se define, você é linda o resto de quem não, não usa pra isso. você comentei isso aqui. Então, acho que o Twitter é, é, vai continuar meio sob o radar do, do grande público ali, mas, mas de um jeito que não é negativo. Ele vai, vai virar ficar um, confumado é, pode ser. <risos> não vai nem volta. Conformado com a própria pequenez, eu acho, mas, mas não do jeito negativo. Né?
2: É, pequenez é, é agora... maneira de dizer, né?
0: Pequenez e comparado... É, claro, com... claro. Que eu adoraria ter os números do Twitter pra qualquer coisa, exceto pelo número de trolls. <risos> mas, de resto, né? sim vocês entenderam o que eu ia dizer. Mas pro Facebook tem o tem um lado externo e interno, né? O externo, acho que esse ano foi o último ano do, do buffet livre do Facebook. A partir do ano que vem, eles vão começar a, a a, a ficar mais sob a mira dos políticos que descobriram que eles podem né, ter o um nome impresso no jornal. Se eles chamarem o Marcos Zuckerberg lá para depor, então eu vou querer a atenção do Facebook e do público, nem que seja só para aparecer no jornal, mas que ótimo, né? Começa a despertar ainda mais ali a, 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 o interesse do, do mercado que eu acho que merece. Mercado não, dos políticos que, como eu já comentei aqui algumas vezes, é, defendo que eles têm sim. Que achar alguma forma de regulamentar... Se não for só o Facebook... Eu acho que tinha ser só o Facebook... Por conta também que ele tem no mercado inteiro... Mas... Claro que não esses políticos manés que, que perguntam... né, O que, que esse cookie aí é de, de, de aveia? Mas tinha que ser uma coisa um pouco... Mas né, achar esse meio termo... Mas acho que acabou a, a brincadeira do Facebook... Poder correr solto e fazer o que ele quiser... Acho que ano que vem vai ser um pouco diferente... Agora da parte de dentro... Eu percebo essa movimentação do Facebook... Para tentar expandir a atuação... Ah, Facebook Watch agora, né... Acabaram de lançar no mundo inteiro o Facebook Watch, dentro da plataforma de vídeo deles. Tira o foco da comunidade, né? Que, que eles sempre falaram que era o foco deles. E põe para outras coisas. Instagram também. Acho que o Facebook, no, no longo prazo, vai ser obrigado a quebrar a empresa. E vai ser Instagram uma coisa, WhatsApp outra, Facebook outra. Vai poder ser esse mesmo balaio que é hoje. É... E o Facebook Tá fazendo o que ele sempre fez Ele senta em cima do problema, espera a tempestade passar E a tempestade passa, né Então eles vão começar a distrair O público dos outros jeitos, né ah, Deixa eu pôr esse programa de TV aqui na sua frente O Facebook Watch não deu muito certo, né O Bruno falou, ah, acho que faltou investimento Até de criação de conteúdo Mas acho que o Facebook Watch é a primeira grande prova De que não basta você colocar qualquer porcaria Que as pessoas vão assistir Se for ruim, as pessoas não vão ver E tem coisas boas no Facebook Watch Eles pagaram milhões de dólares pro cara do projeto do Humans of New York para fazer os vídeos dele no Facebook Watch. Eles estão lá e, e são vídeos lindos, mas... Faltou o interesse das pessoas de lembrar que o Facebook Watch existe, assim como o Instagram TV e o IGTV também, que ninguém dá a menor pelota pra isso. O próprio Instagram desistiu, né? Porque não tem mais a bolinha colorida lá. Agora a bolinha, ela é, é o stroke, né? Na hora que você abre lá o Instagram. Então, eles se conformaram também, acho que não vai ser é, é o que eles esperavam que ia ser. Então, deve estar tentando. Ano que vem vai ter um, um outra iniciativa de vídeo, talvez, integrando tudo, sei lá. Mas acho que eles vão tentar... Sair um pouco do lance de, 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 de timeline, é, focar mais em grupos, como vocês falaram. Não sabia que tinha grupo pago, acho meio, meio absurdo isso aí. E não acho que o Facebook vai abraçar isso também, porque eles se defendem das acusações de que, né, eles ganham dinheiro com os usuários falando: Não, o site é de graça, nós, o usuário não põe a mão no bolso.
2: Ele entrega a ah, alma, mas não custa dinheiro. Mas né? você pode ter, por exemplo administradores pagos o grupo ele não vai ser pago mas eu posso ter um administrador pago tem uma galera pensando nessas alternativas onde, ah peraí o grupo ele, ele precisa ser moderado não pode rolar fake news eu pagaria pra ter um, um grupo aqui com uma pessoa responsável eu, mas tem, um, tem estudos surgindo a respeito dessa, desses clubinhos que chamou o Bruno
0: mas sabe o que é boa notícia aí? Aí não precisa ser no Facebook, né?
1: É, não, pode ser é qualquer verdade. rede social. É verdade, pode ser qualquer rede social. Fazendo só um comentário breve, assim, quando eu falei que existem coisas, em pa, coisas pagas, não é que é oficial, né? Tipo, né, assim, o Facebook cobra do usuário para estar tá, tá ali dentro, não é isso. Mas eu, como dono daquela, daquela, daquele grupo fechado do WhatsApp, seja o Facebook, seja de qualquer lugar, que você tenha que ter uma senha, alguma coisa de acesso para entrar, cobro de quem quer estar tá lá, né? Isso é, entendi Entendi, ah, tá, Isso okay. que
0: eu achei que é um absurdo, entendeu? Assim, se eu fosse o Mark Zuckerberg, eu não, eu não ia ficar muito muito feliz com essa ideia que a pessoa ganha dinheiro em cima do seu site de um jeito que pode estar tá acontecendo alguma coisa ilegal lá dentro. Enfim, eu acho meio absurdo que exista isso aí. Por outro lado, é o que eu comentei, né? É, é, assim, se dá pra você ter um grupo pago Com as regras que a pessoa definir ali Não precisa ser do grupo do Facebook Pode ser, tem, tem, tá vendo como tem espaço Pra uma vida pós-Facebook? Acho que esse pode ser um desses caminhos, né? Uhum. Porque grupo é, grupo é grupo, é só Facebook porque tá todo mundo lá Né? Então se você criar o um grupo É o um grupo do WhatsApp, é a mesma coisa Que ainda é Facebook, mas entende o que eu quero dizer assim é, Eu comentei alguns episódios Que eu via é, um espaço pra uma rede Depois o Facebook vai vir outra coisa, né? O Facebook resolve um problema momentâneo De, 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 de das pessoas precisarem de uma comunidade. Ah, se não fosse o Facebook ia ser uma outra rede com os mesmos problemas. Concordo que seria uma outra rede. Com os mesmos problemas, eu acho que não. Porque a rede sendo criada agora, sabendo, né, tendo esse, Essa bíblia de problemas que o Facebook, né, nem um catálogo, é a bíblia de problemas que eles têm é, já tudo catalogado bonitinho aí. Então, acho que uma nova rede poderia se beneficiar dos erros do Facebook e conseguir emplacar coisas feitas do jeito certo. Né? Talvez o espaço para grupos seja por aí, não sei, mas acho que o ano do Facebook, das redes sociais de um modo geral, eu vejo que vai ser um ano, né? não o começo do fim, mas é. esse ano foi meio desaceleração, acho que o, esse, o 2019 vai continuar a desaceleração do interesse das pessoas pelas redes, do cansaço, saturação, né? virou tudo campo de guerra, de batalha, de briga, de, de, de assuntos que... que que cansam uma hora, né? As brigas políticas todas. Então, acho que, especialmente agora, que a gente está entrando no ano que vai ser ainda mais divisivo, acho que as pessoas vão estar tá meio afim de, de ficar um pouco fora desse, de, dessa briga di, diária aí que tem nas redes sociais, não sei. Agora, quem, quem não sabe fazer rede social é Apple, né? Mas o que ela sabe fazer? O <risos> que você acha que ela vai fazer no ano que vem para tentar dar certo? Tirando a terceira versão do iTunes Ping. <risos> <risos> e
1: os iPhones, né? Que obviamente teremos iPhones. É, né? Será? Não sei. Com o SBC? Ah, Será? Eu, ó, eu não vou chutar Apple Glass aqui Mas quero dizer que se lançar O chute é meu
0: <risos> Ah, tá, você tá fazendo um seguro do seu chute Da <risos> hora isso aí, hein, cara Muito bem 2018 pra Apple foi, acho que uh, O Coca-Certou do lance né, de Era um ano também cartesiano o um ano de As certezas que ela, Ah, eu falei que ia pra lançar o Mac Mini Tá, desde o começo do ano eu falei isso aí Apesar do Coca-Certou que não ia lançar <risos> Ela lançou é, Acho que o um ano foi meio tranquilão 2019... Bom, digo, acho que vai ser o ano de, 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 espero que seja o ano dela de assumir o erro que, que estratégico cometeu aí com o iPhone 10R e 10S 10S Max talvez não botar o pé mais ainda no acelerador de preço né manter ou até diminuir ou então encontrar uma outra forma de empacotar o produto para fazer esses mil dólares a partir, parecerem um pouco mais baratos né? entregar
2: mais benefícios sei lá o que vocês acham eu tava pensando nisso a gente consegue reconhecer o valor de carro mas a gente não consegue ver valor em smartphone. Eu vejo um carro popular de 30 mil, eu sei que a experiência que ele vai me entregar é de um carro popular de 30 mil. E se eu tiver um carro top de linha de 200 mil, eu, eu vou ter uma outra experiência, embora que a função primordial de ambos seja a mesma, né? Levado ponto A ao ponto B.
0: Uma máquina de duas toneladas para levar um bicho de
2: 80 quilos. E o smartphone, a gente tem um pouco disso, né? A gente compra um smartphone de mil reais e quer que ele tenha um desempenho de iPhone. Uhum. Aí reclama, ah, caramba, não, não funciona. E acho que vai continuar nesse, nesse, de milão, né, que eu chamo. Vai continuar nesse patamar de Milão, porque o mercado como um todo está nesse patamar de Milão. Essa estratégia do 10R meio que deu certo para a Apple. Se a gente pensar que ela, ó, galera, você estava acostumado a pagar aqui setecentão? Não, já era. Agora vai ser Milão. Você que é uma coisinha mais barata, você tem esse, esse 10R, você tem essa linha R, você tem os modelos anteriores. Mas acho que não, não volta. Acho que a Apple fez as contas e viu. Ah, agora dura dois anos, três anos, dura mais. Pra minha tristeza, né? Eu toparia pagar milão num produto top de linha, mas que eu tivesse usando o telefone de, sei lá, 2030, né? O telefone do futuro. <risos> e não é, não é isso, né? Você tá usando. Que diferença tem entre o 10R e o 10S? Não tem diferença. Ah, mas o LED aqui, o preto é preto, tem duas câmeras, você faz um modo retrato igual, <risos> então, não tem diferença, né, tem 3D touch aqui, é aquela coisinha, né, é o carro popular que tem banco de, 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 de tecido e o outro que tem banco de couro. <risos> Boa analogia. É? Experiência, não, você vai estar sentado ali, vai mudar um um pouquinho, mas eu não vejo mudado, mudando esse, esse paradigma do, do, do Milão tá? porque tudo ficando nesse patamar de Milão, iPad, Milão né? o, o Macbook Notebook, ali com capacidade também ali nos Milão, né? um pouquinho mais porque, porque tem outro punch também mas não vejo isso Alterando significativamente. iPhone, acho, né, se não entrar um SBC agora, quando é que entra? Acho que tá na hora de, de, de mudar, né? O Lightning já tá desde 2012. A galera vai reclamar quando mudar. De... Então, muda logo esse, esse negócio. Ou, a, ou não, né, a Apple pode não, vamos deixar aqui o iPhone como o, o, o smartphone e o iPad aqui como tablet mas acho que tem um, dá pra unificar não dá pra colocar tudo, tudo USB-C, ou então mata, não é USB-C não vai, vai ter adaptador não, vamos acabar com, com esse negócio logo mas o SBD. Não. não, tira, fica só, recarga recarga sem fio mas ainda é cedo pra pensar no mundo sem fio assim, e na parte dos Macs eu vejo os Macs começando a acelerar esse processo... rumo... aos ARMs... Né? começar a desmembrar... o processador em pedacinhos... né... essa linha do T2... né... Oh, não... que já é no iPhone... né... você tem o coprocessador matemático... você tem o coprocessador de movimento... você tem... embora esteja junto... né... o chip neural... Eu já... começo a... Na parte de segurança... é... eu já começo a ver... a Apple... brinca, pegando essa tecnologia... esse know-how que ela já tem... de construção de chips... E usando no Mac com mais, mais afinco, né? E aí, vai deixar o Intel lá só para aquilo que é realmente Intel. para daqui, sei lá, 3, 4 anos, 5, sei lá. Tchau, Intel. Acabou. Já era. Agora, só comigo. Cara, eu penso. É... E esse negócio da Intel, substituição, agora pra mim já é uma coisa inevitável
0: e acho que vai ser, se não vier no ano que vem, é no ano seguinte. Os Macs, ARM, assim, Mac acabou Intel. Então, claro que vai, ainda vai existir legado e, e tudo mais, suporte legado vai existir também, mas acho que é a migração, primeiro Mac totalmente ARM. Não vejo chegando agora em 2019, mas 2020 eu imagino que seja a data limite aí pra, pra ela conseguir lançar isso. Porque exatamente isso, assim, a hora que você lançar, você começar a dividir a, a, o trabalho do processador em, em coprocessadores e micro, que é uma coisa que já está acontecendo, né? Eu acho que os, os Macs desse ano vão continuar. Se não tiver processadores novos para mais coisas, vão continuar essa tendência para aprender a fazer melhor ainda os chips que ela está fazendo, né? Para conseguir desmembrar. Então acho que 2020 deve ser o ano, sim, dos Macs ARM. Não sei, é um chute, mas não me parece que seja uma coisa para 2021, que é muito tempo, né? E a Apple não tem mais esse tempo a perder, porque a linha de Max tá uma bagunça. A Apple já faz um tempo, fala que Não ah, é, é ela que diz, né? Ela, a, a, a desculpa é essa, extra-oficial. Ah, então, a Intel não consegue entregar os chips que tenham o, o, o poder de fogo ou, 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 ou a taxa de atualização que a gente precisa, né? Porque a Intel ficou prometendo aí é, os de 8 nanômetros, né? Ou de 10 enfim, com poucos nanômetros aí, é, foi adiando, 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 agora anunciou, falou que vai chegar no ano que vem, mas acho que ela vai adiar de novo daqui a pouquinho, né? Então é, é, a desculpa era sempre essa, né? De que a Intel não conseguia entregar. Então não dá pra ficar mais refém da, da, da falta de, de, de atualização de chips, né? Pra 2021 é o tempo que vai se perder, né? Esperar chegar. Então acho que 2020, 2020 vai ser isso. Aí. Agora você falou do iPhone 10R, cara, eu passei na Apple Store hoje lá do Morumbi. Como a borda do 10R é grandona. Que eu isso? Não, Da primeira vez que eu mexi Me chamou mais ou menos a atenção Mas eu peguei o iPhone 10R preto Cara, parecia que tava dentro de um case <risos> E aí eu tirei ele da, da base ali É muito grande, a borda é maior Se não for igual, é maior até do que a borda do Lateral, né, digo do, Dos iPhones 8, 8 Plus É muito grandona, parece que tem alguma coisa ali Que você vai ter que descolar para conseguir usar o resto da tela Sabe? É muito estranho
1: Agora vocês tá, falaram de várias Eu queria fazer uma pergunta, mais do que uma previsão Na verdade Ah uh. É, falou de produtos, etc Mas cara, eu fiquei pensando numa coisa Vocês acham que é espaço para um, um iPhone do tamanho de um iPad Mini? Eu digo isso porque Antes vocês começaram a falar Por que que me surgiu essa indagação, né? É, porque assim, o iPad Mini Ele tá lá parado, né? Ninguém fala mais dele Só, só, só existe ali, né? É, e aí assim Eu... Começa, conforme os wearables estão existindo mais, etc, né? Estão é, sendo mais populares, começa a fazer muito mais sentido pra mim, como eu já, já falei várias vezes aqui, você ter o, o Apple Watch conectado no, no iPad. Mas começa a fazer mais sentido isso se eu pudesse ter uma, uma tela de iPhone maior ainda. Eu sei que vai ficar incômodo de carregar no bolso, etc. Não mas, se sei for lá, dobrável. Não se for dobrável, ó lá, ó lá, ó lá. Estamos chegando <risos> aqui. Mas será que faz sentido é, é, com você, você tendo tudo sem fio, né? Tendo o, o relógio no braço, tendo o AirPod na orelha, é, talvez até o óculos mais para frente. Será que não faz sentido você ter o um iPhone um, um pouco maior, ele ficar não sendo... Você não tendo que sacar ele toda hora, né? Ele poder ficar numa mochila, etc. É,
0: faz sentido pro, não para o grande público, eu acho, né? Porque... É, Faz sentido Eu não sei um... se a pessoa vai achar ruim, mas assim Os homens vão carregar no bolso, as mulheres na bolsa e não é uma coisa prática você carregar um, um iPad Mini até um, um tamanho um pouco menor do iPad Mini no bolso uhum. mas os bolsos já não, não vão caber o bolso de mulher já não cabe né Porque eles geralmente são bem menores do que o bolso de homem então ou de calça de homem enfim é, então eu acho que assim espaço existe mas para para um nicho eu vejo por exemplo a minha necessidade eu tenho a minha conclusão foi eu preciso de uma coisa semifixa que seja um notebook um iPad uma coisa de, de mesa e de um dispositivo móvel pro dia a dia para andar para lá e para cá. Eu não conseguiria levar um iPad mini no bolso ou comigo pra lá e pra cá. Ia ser incômodo eu ter que levar ou no bolso uma coisa gigantesca ou na mão o tempo inteiro, né? E nem usar uma Uma pochete pro iPad Mini também. Então, é, Tá chegando, chegaria no limite de, de tamanho de ser uma coisa pouco prática de levar pra lá e pra cá, a não ser que ele substitua um iPad, por exemplo, né? Ou então até um Mac, virar uma coisa só de verdade, né? Que aí eu conseguiria, mas eu não gostaria de trabalhar numa tela tão pequenininha assim no dia inteiro. E tem a usabilidade então, que espaço também.
2: Tem. Além da, dessa portabilidade da mobilidade tem essa questão da usabilidade de você estar tá numa mesa de restaurante num barzinho conversando com os amigos você sacar o dispositivo e responder alguma coisa né? de você quando você puxa um iPad você cria uma barreira de alguma maneira né aquele tamanho impõe respeito smartphone não a gente ignora a gente está muito dependente do smartphone isso
1: aqui. bom sei lá eu eu não, eu, não eu, eu eu concordo com bastante coisa que vocês falaram Uh, não vou ficar falando aqui de produto, o que, que vai lançar, o que, que não vai lançar, sei lá. Mas uh, eu acho que é uma coisa que a gente viu falar bastante em 2017, que esse ano meio que morreu. Uh, em 2017, a Apple falava muito de conteúdo próprio, de vídeo e tudo mais, né? Uh, será que 2018 também, 2019, não seria um ano para eles, começ... eles voltarem a falar disso, né? Talvez até fazer parceria com algum estúdio de verdade e tudo mais.
0: Uh, eu, ponto de fé que talvez possa acontecer, tá ligado? Sei lá. Ah, eu acho que esse tem que ser também o ano que ela vai lançar o, a Netflix dela, né? Não dá pra esperar também até 2021 pra lançar junto com o Mac e com o Armin. Tem que ser... Enfim, 2020, né? Tem que ser é, é, agora porque tá passando esse bold, né? Então, assim... Que Não, que e tá... a Disney vai vir aí o ano que vem, né? Então, mano... É, então, né, e, e já tá chegando no lance da saturação, né, o cara, vai, a pessoa vai assinar Netflix, vai assinar YouTube, vai assinar o Disney, vai assinar o Depo Apple também, não sei, né, então não pode demorar mais tanto assim, então acho que ela vai lançar, mas eu não sei se vai ser uma coisa mundial, se vai começar só nos Estados Unidos, né, então se vai ser uma coisa que vai chegar, sei lá, vai, vai usar só na Apple TV, ou em dispositivos iOS no Mac, ou vai ser aberto pra todo mundo, quem tem o um Android vai conseguir assinar assim como é com a Apple Music também, que agora chegou até no, no Amazon Echo lá, né, então são, são estratégias... É, é meio imprevisível pensar o que vai acontecer, mas acho que tem que acontecer esse ano, porque é, 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 não dá para esperar mais, né? Fala, tá esperando o quê? Lança logo é. alguma coisa que seja... Marca, finca a bandeira no território para você ter... É, é até um... um um, algo a, a mostrar pra conseguir os dos mais contratos. A gente vê tanto, toda semana, sabe é que... pô, assinou pra fazer série. 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 Assinou série. pra fazer série. <risos> assinou pra fazer filme. É, contratou não sei quem. Executivo da Sony, executivo de não sei onde, roteirista de não sei o que. E claro que, né, pra lançar tem que primeiro fazer e ficar bom, e aí sim lançar direito. Mas tá na hora. Não, não dá pra esperar mais, não.
2: É que pra fazer isso, eu tinha um... Uma visão de que ia revolucionar a TV ia ser por aplicativo, você ia dar pausa, pegar mais informação daquela coisa, já desistir dessa ideia, né? De, de uma coisa reinterativa de verdade. Acho que a Apple tá segurando por causa do Series LP, né? Pra ter os extras <risos> <risos> nas séries. E claro que vai ter que ter uma rede social própria ali, né? Pra você claro. compartilhar as coisas, interagir sobre a série. Chama Apple TV
0: Ping. <risos> Acho que esse de produto, acho que não, não vejo nada, grandes revoluções não, né? Também não, né? Será que vai vir o,
1: o, o Mac Pro, vai vir finalmente? Ah, acho que sim, lá pro
0: fim do ano, né? E o Air Power, hein? Ah, esse vai <risos> vir, né? Em algum momento tem que ver, né? <risos> ah, não sei não, isso a gente vai ter que esperar pra ver, pra descobrir. Mas acho que é das empresas aí sim, de um modo geral, né? Telefones como um todo tá meio... Esse ano deu uma estagnada, né? Assim, acho que foi o primeiro ano que teve crescimento quase zero, em comparação com o ano anterior, não sei, teve... O wearables cresceu muito mais. O wearables e, sei lá, houseables, né? As caixas de som, né? As coisas conectadas, entre as das coisas, que cresceu bem mais aí
2: do que telefones. Vocês veem telefone crescendo esse ano? Acho que não, não O né? telefone tá saturado, não tem como, como crescer muito mais que isso. Por isso até aumenta, aumenta o preço, né Vamos o preço aqui. Na Apple, no, Sim, no, é. nos últimos três anos, não, não teve um crescimento como ela crescia, né? Até 2014, ele... Bum, 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 bum. Não, estabilizou.
1: A Microsoft está precisando lançar o pós do smartphone aí, cara.
2: Pois é, demorou já, né? É. Agora, o
0: Airbus, acho que é, é um mercado que, que pode crescer, né? Os fones de ouvido com sensores, né? De, 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 enfim, eu sei que o da Samsung lá tinha batimento cardíaco também, mas você nem escutou mais falar desse... Como é que chama lá o fone? S-Voice? Não. S-Voice é outro sistema. É... Enfim, por isso, tá vendo? Cadê, né? Se fosse uma coisa um pouco mais relevante ou que tivesse... É, 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 a gente visse mais por aí, o tempo inteiro a gente lembraria. Mas acho que ainda existe um mercado, sim, pra, pra esse tipo de coisa. E assistente virtual é o, ainda é um, uma incógnita o que tá acontecendo, né? Acho que você tem o Google Assistente evoluindo a moda, a, ao modo dele, né? A Apple largou a toalha, acho que a ano mostrou isso pra mim, isso, né? Assim, largou a toalha com a Siri, sabe que a Siri vai ser uma vai ficar na, na, na segunda divisão ali de assistentes, não tem interesse em fazer a coisa melhorar. Teve até o, os atalhos, que é um... Assim, a gente não consegue resolver o problema. Mercado e desenvolvedores resolvam pra gente é uma estratégia, isso no médio e longo prazo a gente vai ver se funcionou, mas acho que ela já a Siri, acho que ela vai ficar mais próxima da Cortana também, que, que não é uma coisa que muda tanto a vida das pessoas, do que do uma Alexa ou do Google Assistente e a Bixby coitada, né? A Bixby quem? Também é uma, é uma coisa que a Samsung prometeu e, e até agora não, você não vê muita
2: coisa positiva a respeito dela, né? Talvez a gente tenha os assistentes se popularizando dentro dos aplicativos. É um contrassenso hoje o Spotify não ter um assistente não ter uma interface de voz para o Spotify Sim, é verdade. Acho que cabe um. Né, quando eu falo essa coisa de popularização do AI e seus, né, suas subdivisões, Machine Learning e Deep Learning, é um pouco disso, né de, de se popularizar, de entrar dentro dos aplicativos, de você. É, claro que você já tem uma inteligência dentro do, do Spotify, ali nas playlists, né, os algoritmos, mas isso ficar cada vez mais forte e ter ali pintar um assistente ali, pintar um hein para você conversar, para você interagir, vejo uma tecnologia ficando mais, até por uma GDPR, mas uma tecnologia ficando mais humana, ficando mais mais ética, né? Os robôs assim mais mais humanos, né? Dando uma carcaça para essa para IA, para essa inteligência artificial mais humana, né? É um conjunto, né? Todas as coisas, carro autônomo drone, né? Fechar esse pacotão com com IA.
0: Sim, eu tava vendo essa semana Eu tava ouvindo, na verdade, o podcast Vector Que é do René Richie, e ele chamou um cara Na verdade, faz umas duas semanas, só consegui parar pra ver essa semana Ele chamou um cara que é um especialista em, em inteligência de voz Que é o Brian Rommel E ele falou uma coisa assim, cara O, 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 uma, o principal sistema operacional do mundo É o cérebro humano uhum. E o, o sistema de comunicação Que vem sendo evoluído A maior parte do tempo aí do cérebro humano É o de voz Então... O, o, o jeito mais natural para qualquer pessoa para se comunicar, fazer uma interface, seja ela é uma comunicação entre humano e humano ou humano-máquina, é a voz. Agora só falta as máquinas conseguirem se comunicar com a gente desse modo natural e aí a oportunidade que a Apple perdeu com a Siri, que o Google está tentando fazer e está dando certo de certa forma com o, o assistente e o duplex, né, que assustou meio mundo é troco de nada. Você tem a Alexa que tenta, 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 ela, tá, ela, é, ela tem o um problema da Microsoft, né? Falta distribuição. Então, você tem o Amazon Echo, que é distribuído em poucos países, e a Alexa, que, que ela, 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 é, ela é muito mais é, convidativa para desenvolvedores do, do ponto de vista, assim, ela se integra do jeito que as pessoas quiserem. O desenvolvedor quer fazer qualquer coisa com a Alexa, ele consegue fazer, né? mas não tem um mercado tão grande quanto o Google Assistente quanto a própria Siri. Uhum. Então, não, não, não compensa o investimento, passar o um tempo gastar dinheiro desenvolvendo uma coisa que pouca gente vai usar comparativamente com os outros sistemas, né? Então, você vê que cada um tem os seus problemas aí. O Google Assistente, por ser do Google, acho que... E, e por ser o Google empresa de Busca, é quem naturalmente é se sobressair nesse mercado todo. Mas ele também tem os problemas limitações dele que não são tão, tão terríveis assim, não são tão incômodos, não são tão chatos quanto dos outros. Então, acho que 2019 segue com esse mercado de assistentes ainda meio em aberto você tendo o Google Assistente pra mim hoje pelo menos liderando em, em é, enfim, em, em resultado e todo o resto aí com a Apple de novo tendo jogado a toalha um pouquinho da Siri pelo menos é o que me parece, analisando o que aconteceu com a Siri nesse ano, que foi quase nada exceto por gente, resolvam o problema da Siri que a gente desistiu, a gente não sabe o que fazer façam aí, vê <risos> se vocês conseguem dar um jeito porque a gente consegue é, melhorar
2: também meio de tabela, então acho que vai ser mais ou menos por aí, o que vocês acham? Tem esse lado né, tem tem esse, esse punch, mas... Eu não sei, eu não tô muito, muito esperançoso pra 2019 não, viu? <risos> vai ser o ano do podcast 2019? É claro que vai ser o ano do podcast no Brasil e no mundo. Você tá falando, você tá, você
1: tá falando isso aí, mas a Spotify tá fazendo propaganda no metrô, cara. É, então, eu, tô, eu, falo, eu
0: brinco isso porque é, é o meme do ano do podcast do uhum. Brasil. Mas esse ano, de fato, foi um ano que fez um pouco mais de diferença. Não. Espero
2: que no ano que vem isso continue acontecendo, claro. Vai continuar crescendo, óbvio. Mas enquanto... O podcast, ele tem uns, uns problemas. Enquanto não tiver podcast pequeno, e quando eu digo pequeno de duração, no, a coisa não vai colar, né? O podcast hoje, padrão, é uma hora. Isso é muito tempo, né? Isso é muita coisa. No, a galera não... Vocês não estão acostumados, né? Não, não, a galera não vai chegar em casa às oito horas da noite, em vez de ligar a TV, vai dar pra envolver um podcast aqui de, de uma hora.
0: Galera, é, ela que... vai chegar às oito porque sai às seis. O trabalho <risos> passou duas horas ouvindo podcast no ônibus, no
2: metrô, na rua. Pois é, o podcast, ele tá no, 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 no dia, mas... O podcast ele só vai ser mainstream de verdade, como hoje é o YouTube. A galera chega em casa 8 horas da noite e vai ver YouTube. Ainda que assista durante o dia, eventualmente. Assiste no Netflix ali no. Baixou oh, a série, assistiu no, no carro, assistiu no, no ônibus. Mas chega em casa continua assistindo Netflix podcast ainda precisa amadurecer para chegar nesse nível, para atrair esse público mainstream. E uma das coisas que eu sinto falta é podcasts curtinhos, né? Aquele podcast que você consegue escutar lá no, no, no HomePod, que você consegue escutar na, 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 na Alexa, no, no Google Home, sem grande comprometimento de tempo, né? Se você separar uma hora para ficar entre aspas parado, ouvindo um podcast, não rola, né? Acaba que podcast é sendo uma sendo uma segunda atividade, né? Você tem a sua principal atividade e você embala essa primeira atividade com podcast.
0: Cara, se acelerar, ao invés de passar uma hora, passar só
1: meia hora ouvindo. Né? <risos> não, mas é uma blasfêmia. Mas eu, eu ia fazer esse comentário, cara. <risos> é, eu várias vezes não escuto alguns podcasts e falo assim, te ah, colocar para depois eu, depois eu escuto, né? É, porque a minha, minha rotina de, de gravação é uma loucura, né? Então, tipo, eu não, eu não posso ouvir, eu não posso fazer nada enquanto eu gravo a não ser falar, né? A não ser gravar. E, e eu sinto falta, do, exatamente disso, de alguns podcasts menorzinhos. Menorzinhos, que eu acabei de inventar o português aqui. É, menorzinhos, né? Porque aí eu poderia sim ouvir. Eu, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, cara. Aquele eu gostaria punch muito.
2: De YouTube de 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Quando tiver podcast com esse punch, é a coisa. Vai ficar mais interessante.
0: Muito bem. Vamos pro hashtag Lod então? Vamos! Vamos. Vamos nessa, vou começar com o Alex Furtado, que mandou no Twitter com a hashtag Lodet a seguinte pergunta. Fora o aplicativo nativo
2: do iOS, tem algum outro app de lembrete que tenha inclusive lembrete por geolocalização? E aí? Eu uso o OmniFocus para isso, e ele tem vários vários modelos de geolocalização tem o tradicional, onde você, ah, eu quero ser lembrado em casa, né, lugares específicos mas o que eu mais gosto é quando você associa uma busca para essa geolocalização, então você pode colocar assim, eu quero que você me lembre disso no mercado, e sempre que você passar por um mercado, ele vai usar a busca do Google, sempre que você passar por um mercado, opa, tem o um mercado aqui ó, você precisa comprar papel higiênico
1: <risos> da hora isso aí, eu não tenho nenhuma recomendação não Eu falo do Nativão, só, tem, só sei esse
2: é,
0: E agora, como o OmniFocus não tem pra Android Se você conhece algum pra Android <risos> Manda pra gente, só pra gente né? Não ter que tomar mais uma bronca Ali do Ricardo Souza e também ter a, a dica ali é, Dada pra ele e pra todo mundo também, claro Que usa Android, mas seguindo aqui com o hashtag LODT, O Otávio Tonholo perguntou Se algum de nós conhece o Google Wi-Fi E caso sim, o que, que a gente achou E aí? Eu nunca usei, velho é, então eu nunca usei na minha casa já vi já ouvi de pessoas que compraram e usaram e ficaram nunca ouvi reclamações ou seja parece que ele funciona Apesar de aqui no Brasil não ter tanta gente assim comprado para conseguir ter uma tirar uma média aí. Mas eu acho que, assim, dos, dos, dos produtos, de certa forma, mais irrelevantes que o Google faz, esse é um do, dos bons, né? Porque você não vê matérias negativas a respeito e parece que é uma coisa que, que rolou, mas você não vê eles lançando o Google Wi-Fi 2, né? Ou porque já tá resolvido, ou porque... Enfim, não tem nem por que lançar um 2, eu acho, né? Eu tenho medo de hardware do Google.
2: Por espionagem, espionagem? Não, não, não. De... Porque um, pode ser que amanhã eles falem, é ah, não. Um roteador é uma coisa que tem uma vida relativamente longa, né? Aham. Uhum. E, e não sei, eu fico meio meio desconforto. E
0: nada do Google tem uma vida relativamente longa. Eles matam
2: antes e mudam de ideia. É. <risos> é, uma caixinha de som, OK. Porque né, vai atender ele não vai mudar muito. Mas o que que vai mudar na caixinha de som? Não vai mudar nada, nada. É o... Vai ter atualização de software, não precisa mais do que isso. Uhum. Agora, coisas mais complexas, eu tenho receio.
1: Muito bem, ó, Seguindo aqui, o Sam, ele tá veio foi falar pra gente aqui, né? ele Diz que sempre que ele vê a discussão sobre tablet ou notebook, ele acha que já foi solucionado, né? Com os produtos como o Surface e, e similares com a tela touch, caneta e tudo mais. E aí ele lança aqui.
0: Será que essa discussão só vai acabar quando a Apple
1: lançar um igual?
0: Essa foi a pergunta que lá no começo a gente comentou que, que, que existiria, né? Acho que a discussão nunca vai acabar, porque uhum. ela só vai acabar com as pessoas adotarem isso de verdade, né? Uma coisa é a solução existir, isso já existe. Outra coisa é as pessoas adotarem a solução, isso ainda não aconteceu. E tem o problema que eu sempre falo aqui, legal, a Microsoft lançou o Surface, onde eu consigo comprar? Não consigo, só tem lá fora. Então a discussão continua acontecendo porque falta uma solução que consiga atender a todo o mercado, né? É bacana, existem os híbridos de verdade, o touch com caneta, com trackpad, mas cadê? Quero comprar, quero usar. Não tem, só tem lá fora. Então, é, é, e o outro lado é, claro, a gente tem é um podcast, a gente vai falar sobre temas de tecnologia, esse é um deles, ainda está tá, é, é, sendo discutido, né? Então, mesmo quando a Apple lançar, a gente vai falar e aí? Vale a pena? Não vale? Foi bom? Não foi? O que dá para melhorar? Ela vai continuar existindo. Mas é claro que as soluções externas à Apple existem. Não é só quando ela lançar que vai parar de falar. Quando ela lançar, a gente também vai falar. Vai ser mais um player nesse mercado espero que atuando no mundo inteiro. Porque é uma coisa que eu não vejo acontecer com o resto do mercado ainda.
2: O Surface, ele tem desktop. Eu consigo largar aqui no desktop, arrastar ou usar a canetinha para colocar dentro de um aplicativo. Ou é uma interface, digamos, mobile?
1: Não, você consegue. Ah, ele... O Surface... É, você você pode... ser... é tipo Windows 10, você é. usa
2: como desktop ou no modo tablet. Tem a barrinha de, de aplicativos embaixo, multitarefa uhum. de
1: verdade. A experiência é como se eu estivesse mexendo no Windows mesmo. O Surface, ele é, ele é, real... ele é como se fosse um, um notebook, né? E aí você tem aquele tecladinho diferente, o suporte à caneta e tal, e você pode usar no modo tablet, mas acho que... 99% das pessoas que tem usam no modo desktop
2: mesmo. Então ele é um notebook com comportamento. com, com formato de tablet.
1: Ele é um notebook com a tela touch. É, é. exatamente isso. É, que é, o meu, é o meu sonho. É o que eu queria ter pra poder usar todos os dias.
2: E colocar no bolso da calça como um iPad E colocar no, <risos> E
1: colocar naquele bolso da minha bermuda cargo, sabe assim? Que é isso, aquela, é, gente...
0: aquela com, com com estampa de exército. É. <risos> Muito bem, que bom que já tá pé na lama. <risos> vamos lá, encerrando aqui o hashtag DT, o MacBell falou o seguinte ele perguntou, quer saber da gente, por que, que a gente acha que o Google não pode fazer lá o buscador censurado na China, mas a Apple pode ter uma App Store censurada pode ter servidor na lá na China, e aí tudo bem ou são situações diferentes, ele quer saber
2: porque lei é lei, lei é lei, né? tem
1: que seguir a lei, Lá não pode, não pode é, é isso, é isso que eu ia comentar, cara Assim, se são coisas distintas ou não, sei lá Mas, é, Eu acho que se no, no país você tem aquela lei Pra você estar tá lá, você tem que fazer isso O que vai fazer? Eu, acho, eu, eu, Bruno, acho zoado Mas aqui no Brasil você tem A App Store daqui é diferente da App Store dos Estados Unidos E o Netflix daqui é diferente do Netflix lá Então, assim, é, todo lugar tem as suas vai, vai ter as suas diferenças de conteúdo, né Querendo ou não, então não
0: tem muito o que fazer É a lei do bagulho, né eu acho que são situações um pouco diferentes primeiro que assim, o buscador censurado você está limitando o acesso da população à informação, né, e aí você pode, não poderia, né tinha lá os termos, eu não lembro exatamente os termos buscados, mas eram coisas do tipo protesto, assim, poder pesquisar sobre protesto no buscador chinês. Óbvio, né? Sei lá, coisas sobre o Agora na China está liberando pesquisas a respeito de críticas sobre o Trump, as pessoas podem ver agora, achei engraçado isso aí. <risos> é, Mas uma coisa é isso, você limitar a App Store... Eu, assim, vou deixar, vou deixar claríssimo, eu acho errado a Apple também se dobrar aos pedidos da China de limitar aplicativos da App Store, Especialmente de colocar as informações de chineses na China Isso, se o governo está pedindo, tem um motivo E sendo o governo chinês, tem um motivo terrível por trás disso, né? Então, eu acho errado Mas, ainda assim, eu acho que são situações diferentes A App Store, o, o, os servidores não Porque a China quer o um negócio lá no território dela Para poder controlar o que ela quiser Manda o um exército ali, cerca o, 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 o data center ali E, e assume o comando mesmo com a Apple tendo dito que né, o, o acesso sendo lá ainda assim é uma coisa limitada, criptografada, sabe que estando no território, se o, o governo quiser ele tira o servidor de lá e, e espeta o pendrive hacker ali para conseguir acessar o, o arquivo. Eu acho que, apesar de serem situações diferentes, ainda é errado. Né? Agora, uma coisa é você limitar o acesso à informação, outra coisa é você impedir é, o aplicativo de joguinho, sei lá, né? Claro que não é assim, tem a de comunicação que não é permitido, e aí é tão grave quanto o acesso à informação. Então, apesar de ser. Situação relativamente diferente É tão condenável quanto A gente sabe que a Apple faz isso Porque senão ela não pode brincar na China, né? Sim. O Google tá fazendo o buscador Porque senão ele não pode brincar na China O Facebook até hoje não pode brincar na China Então eles estão tentando de se movimentar ali no bastidor para conseguir voltar a operar por lá e quando voltar vai ser de uma forma dobrada também pelo governo chinês, mas lá é assim o governo chinês sabe que ele tem na mão um mercado gigantesco, um segundo planeta Terra, como diz o Coca né? então as empresas acabam é, é, se dobrando e, e, e aí é abrindo mão dos próprios princípios para conseguir ganhar mais dinheiro que é uma coisa 100% sempre totalmente condenável, mas é o que acontece
2: e, enfim, são coisas separadas e igualmente condenáveis. Né? E censura é censura e nunca é bom pessoalmente, inclusive aqui, né? qualquer classificação, eu acho questionário mas isso só, pura e simplesmente, a é minha opinião. Mas é aquilo, lei é lei, você tem que seguir as leis, não tem conversa. A Apple não vai sair da China ah, por é, ideais. Né? E o Google até saiu da China por ideais, louvável, mas talvez tenha tido outras questões que a gente não saiba, né? talvez chegou num ponto Onde a coisa ficou inviável pro Google. Porque se dá pra dar um jeitinho, né? Por que, que a gente não vai dar um jeitinho? Tem muita gente lá. Então, é questionável pela censura. Mas do ponto de vista de mercado e das leis, não tem o que falar, né? Tem que estar presente. Pois é. Muito bem, se
0: você quiser encontrar os links das coisas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no e 106 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer ao apoio e à audiência de todos os detentes ao longo de todo esse ano, aqui acompanharam com a gente o podcast, para quem nos apoiou no apoia.se, para quem nos apoiou recomendando para os amigos, deixando review no iTunes, falando na escola, no trabalho, no busão, no meio da rua, falando deT escuta DT Obrigado a todo mundo que fez isso. <risos> Obrigado a todo mundo que foi né, no episódio ao vivo, foi tão bacana, eu penso Verdade. nele quase diariamente até agora, porque foi uma coisa super legal eu espero eu poder fazer Alguma outra coisa em breve. E obrigado, claro, Eduardo Garcia pela edição do podcast. E ao Bruno e Coca por terem me aguentado aqui por mais um ano.
1: Imagina. Foi, foi difícil, viu? Foi difícil. Viu? Nessas todas as <risos> quartas-feiras aí.
0: Ainda
2: bem que agora só ano que vem, né? Ainda bem que agora. <risos> só ano que vem
1: foi difícil. Mas, mas é isso, cara. Se também aproveitar esse último, último do ano, né? Mas eu queria, queria aproveitar esse momento e agradecer também todo mundo de mais uma vez aí. É... Quer dizer que foi muito legal poder ficar. É nosso segundo ano e meio, né? Pode dizer pode segundo ano consecutivo? Sim, estamos pode, gravando, ser, pode né? ser. Segundo ano consecutivo gravando o programa, cara, foi muito bacana. É... Espero que 2019 a gente continue gravando para sempre, todo sempre, sem parar. E é isso, feliz ano novo para todos. Muito obrigado mais uma
2: vez. Ano novo a gente pode ser pegas. Então. É. Feliz ano novo para todo mundo. Mó legal ter compartilhado com vocês esse ano. Os alôs ADTs, os follow-ups, a interação, as mensagens, como bem lembrou, a gravação vivo, acho que foi um marco, né? foi bem legal para a história, não só do ADT, mas do podcast como um todo, obrigado por ter tornado isso uma realidade e que venha 2019.
0: Bora. E pra achar vocês, como é que faz? Quem é até agora com esse segundo ano e meio. Na verdade, não é segundo ano e meio. A DT começou, o primeiro episódio foi dia 16 de dezembro de 2016. Então, foi, foram dois anos. Acabou de completar dois anos. Por que, que eu tinha
1: setembro na cabeça? Que acho que setembro que a gente começou a planejar, né? A gente
0: começou a falar sobre ele é, com, com bastante crer. antecedência em relação ao lançamento. Qual que eu lembro que ele ficava, hoje eu tô pessimista? Hoje acho que não precisa até. <risos> não, não tem espaço pra gente fazer o um podcast semanal não. Que bom que você estava errado em relação a isso. O primeiro bola de cristal você teria errado, não teria pontuado. <risos> Mas que bom que rolou. <risos> pois é, se quiser achar vocês na internet, como é que faz? Ah, eu sou
1: @bruna_casemiro Underline Casemiro no Twitter no Instagram, mais próximo de vocês. E é isso. <risos> só isso.
2: <risos> pra me achar, vocês sabem, só dar um pulo lá no Google. Bater Coca-Tech a gente troca uma bola. Boa, sou MV Sementes no Twitter, apresento
0: o Loop Matinal que está em ato nessa semana, que é o podcast de tecnologia aqui de segunda a sexta do Loop Infinito, e é isso aí galera tudo tito e posto, a gente volta no ano que vem Valeu!
2: Falou! Tchau, tchau! Esse óculos é mó dedo duro, né? Dá pra ver a tela direitinho que eu tô vendo. Dá, é, você precisa tomar
0: cuidado. <risos> aí começa aquele lance de CSI: Melhorar, melhorar, enhance. Ai, cara, você já viu um, um, um clipe. Um desses desses programas investigativos. Que o cara fica... Pede pra aumentar, aumentar, aumentar a imagem. Ele tá tomando um cafezinho, assim. Aí ele olha a, a colherzinha do café, assim. Vira pra lá, vira pra cá. Aí ele olha pra lente lá, pra, pra câmera, né? Tá pegando bem na íris do olho do suspeito, assim. Aí ele olha pra cá e hum, fala... Já sei, isso aqui é imagem invertida. Inverte essa imagem, faz ela virar a côncava <risos> ao invés de convexa. Aí, pá, este aqui é o nosso assassino. Aí, pegou lá... Cara, pelo amor de Deus. Meu Deus, que câmera é essa, né, é.
1: cara? <risos> Tô querendo essa
0: câmera, aí, Né? Esse e teu clássico também, que eles até lembraram no, no último SciCast do... Que eu, ah, os servidores estão sendo hackeados Meu Deus, aí o cara fica teclando loucamente assim Pra conseguir impedir o ataque hacker Aí tá vindo muito rápido o ataque hacker Aí chega outra pessoa do lado assim E no mesmo teclado também fica te digitando <risos> quatro mãos assim Todo mundo freneticamente digitando Pra impedir o ataque hacker <risos> E fica abrindo janela, fechando janela assim no computador É muito engraçado
2: Não, mas faz aí... parte da licença poética da
0: coisa, ah, né? Ah, é, né? Mas puta, ainda assim Aí Não, o cara, isso... ele para o ataque hacker Quando o outro cara pega e puxa o computador do tomado Assim, aí acabou o ataque hacker <risos>
1: Cara, isso ia explicar o que é a Deep Web, né? Quando os caras falam assim... Ah, não, ele entrou na Deep Web aí alguém fala... O que, que é isso? É o lugar onde os hackers param para se encontrar e trocar ideias sobre programas ilegais.
0: É. Tipo, não, acho é porque porque você pega esses 24 horas também, aquela assim... Ô, eu gostava ah, de 24 horas. Não, eu não tô falando que a série é ruim. A série é... É, mais ou menos. Eu assisti, eu vi tudo. Mas vamos lá, né? não é uma série que mudou o mundo. Mas tem mais, mais um gancho bom. Te dá vontade de ver o próximo. Ah, uhum. é, né? Fazer... É. É, a vida do cara é emocionante a cada hora cheia, né? <risos> a cada hora cheia acontece <risos> alguma coisa. Entre um as 9h55 e, né? e as 10h05 era o, o clímax de que, aí. Depois das 10h55 às 11h05... Ah, meu Deus, Ele gente está dando um bypass no proxy com o servidor, não sei o que lá. Você já tentou fazer um uplink do download, não sei o que? Ah, sim, já, claro. Tenta pela porta... de. É, era só no, no um tecnes, horas? assim.
1: Os caras até zoavam isso, né, que tipo, quando ia rolar algum dia maluco desses, eles falavam assim, pô, eu tô sentindo que hoje vai ser um daqueles dias lá. É.
2: <risos> eu curtia, mano, era da hora. Sim, sim. Mas é com tudo, né, qualquer... qualquer... a TV, né, o cinema, sempre representa muito mal as coisas, né. Quem é, um é especialista na área acaba ficando sempre decepcionado. É, então, ele, é que eles tentam sempre explicar para o leigo, né? O que, que é aquele Sim. negócio. Eles
1: explicam de jeito muito, muito, muito genérico, de um jeito nada a ver. Aí você vai falar, ah, tá bom, né?
0: É, se, não, faz, se não, não é uma parte essencial da história, dá para entender por quê, né? Mas é, é a diferença entre ter o cuidado de mostrar um jornal que vai aparecer na mão de alguém que está escrito Loren Y ou de alguém ter tomado o cuidado e tido o tempo de fazer uma matériazinha fake de jornal pra aparecer lá e não ficar com o textinho dummy, né? É que uhum. nem quando. Outro dia, também faz tempo isso, eu lembro que apareceu alguma novela da Globo, e aí tava lá o hacker, não sei o que lá, o programador, aí tava com um código-fonte de uma página nova HTML, assim, aberto na, 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 na tela dele, que era. Tava hackeando, então tinha sei lá, o Red não sei o que lá, aquele. Porque. Eu, eu eu Abriu uma página nova branca ainda, Expo. HTML, assim, é, é o que tem ali. Uhum. Era muito engraçado ver isso aí. Mas você é, assim, não faz. É, é, Se não é essencial para para contar a história, também você não deve ficar entrando no detalhe do detalhe, porque né, as pessoas não vão entender. Então, passa a batida, só para indicar que ah, o cara o médico é médico programação. Mas ainda assim, é, é a diferença de ter cuidado e a falta de cuidado.
1: Né? É, isso é a falta de conhecimento do diretor, velho, que falar não, isso aí é muito, muito específico, ninguém vai perceber. <risos> Man, os caras percebem. É,
0: ninguém vai perceber, é o, o, o calcanhar de Aquiles de qualquer coisa. né? Não, ninguém é. vai perceber. Pois é. Ah, isso aí ninguém vai ver, mano, só... É, e tem outra coisa também que as telas 4K e os filmes... Você pega filme antigo, né, que é colocado em 4K, porque filmou é em celulóides. Você vai colocar em 80K, se você quiser, porque celulóide expande, é quase um vetor. Uhum. Então você vê como o povo errava foco antes. <risos> você pega filme velho, série velha... Às vezes você tá vendo uma cena com aquelas que filmam, assim, é, sobre o ombro da pessoa. Então tem a segunda pessoa de frente, né, que tem duas pessoas conversando. E aí uhum. a primeira pessoa tá aqui em primeiro plano e tá só o ombrinho dela para você conseguir saber né, a posição. Às vezes a hora que inverte né, mostra uma pessoa, depois mostra outra volta a primeira, vai para segunda, você começa a perceber que, assim, um dos focos está bem pior do que o outro. O outro tá a imagem tá, tá bem nítida, assim, aí volta para a segunda imagem, parece que caiu para 480p, assim, sabe? Fica bem empurrado. Então, o foco tá sei lá, no, 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 no copo da frente, não tá na pessoa atrás, né? É engraçado essas diferenças, que era isso, ah, ninguém vai perceber, né? E hoje a tecnologia, 50 anos depois, melhorou a ponto de, de, de dar para perceber essa diferença. Maquiagem também, cara. Maquiagem é uma coisa que nossa, maquiagem absurda, né? O pessoal passava pra só enganar a câmera hoje <risos> Você fala, putz Se pudesse refazer essa cena, hein? <risos>
1: Cenário também, né, cara?
0: Não É, também, é Fica tudo parecendo chave Você pega essas coisas velhas Agora, engraçado Eu tava vendo Eu vi essa semana o Roma Do Alfonso Cuaron, Que, aliás, cara Que filmaço Vai ganhar hum. tudo quanto é prêmio ano que vem Pode anotar É um, é um, é
2: um belo comer. Previsão hum. pro futuro, Nossa.
0: essa? É, já tô fazendo o primeiro Bola de Cristal Oscar 2019 E vai ganhar, certeza e aí, e é engraçado que o filme tem muito reflexo, né, tem muito vidro, tem muito espelho, que passa pelo filme, e eu percebi que não tinha reflexo, do, que sempre dava pra ver, né o, nos filmes e séries do passado até no passado recente, dá pra ver microfone refletido, aquele refletorzão de luz, né, a pessoa tá andando na rua, na frente de vitrines, dá pra ver todo o todo, todo crew de filmagem junto acompanhando ele atrás da câmera, e nesse Roma não dá pra ver nada, e aí eu perguntei pra um cara que trabalha na, na Lucasfilm lá no ILM, né, o, o Industrial Light and Magic lá e pergunto, falei, cara, faz tempo que eu não vejo mais reflexo das coisas, estão mandando tirar ele falou, cara, estão mandando tirar tudo, não vai mais ter é... tanto quando aparece um boom por cima, assim, você só vê aquele, aquela pontinha de microfone em cima da câmera, sombra de boom, reflexo das pessoas, eles estão apagando tudo na posse, então não Nossa. vai mais ter esse negócio de... Porque eu ficava vendo assim, alguém vai abrir a porta do carro eu olhava a porta do carro pra ver se dava pra ver a, toda a equipe de filmagem, ele refletida, antes dava agora não dá mais, né, porque agora eles apagam tudo isso na porta. Nossa, posse.
1: que trampo pro cara, né, velho?
0: Né? Imagina se o seu Aí... trabalho é esse, apagar o, a, 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 não, o E o cara só, só faz galera. isso, né? É, o cara é só é vai assim? fazer isso.
1: Dependendo de onde ele estiver filmando, é só isso que ele
0: faz. Pois é. No Roma tem duas cenas só do filme inteiro que dá para ver é, câmera e, e, e equipe. De resto, não dá pra, não tiraram tudo.
2: Caramba. O cara reclama que tem um botão de replay de cena mas fico olhando no filme os reflexos. <risos> <risos> Você pensa que ele tá imersivo no filme, sentindo a história. Não, ele tá lá procurando. Quem procura Mas acha,
0: né? uma coisa é a decisão do diretor, a outra não, né? Esse é o meu maior problema com aquele botão. Eu já falei aqui. Por exemplo, o que vai acontecer agora, semana que vem... Nessa semana, né? Vai estrear, acho que o... o... O Black Mirror, o novo. E aí vai ter lá um dos episódios que vai ser um filme, na verdade, pelo que eu vi, que vai ser o Escolha Sua Aventura, né? Então ali vai ter uma interface, ali tem um propósito. Você tem um botão que você está dando escolha para pessoa. O negócio parou, né? Para você conseguir ver. Mas enfim, já falei aqui, né? Incluir um negócio em cima de outra obra de alguém é meio porco.